0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und zum Magazin. Heute haben wir uns zusammen getroffen. Erstmal der Max, Servus Max. Hallo. Dann ist der Timo bei uns. Der, der Mikrofongott, wie man gerade sieht. Hallo. Genau. Den Stu haben wir auch hier. Hallo. Und natürlich meine eine, der Sam. Hallo. Genau, wir haben uns zusammengetroffen zur Folge 4, glaube ich, vom Magazin. Und heute möchten wir so ein bisschen über Storytelling in Film reden. Dazu haben wir alle uns äh, jeweils einen guten und einen schlechten Film rausgesucht, als gutes und als schlechtes Beispiel. Ich würde aber sagen, die Definition Storytelling würden wir erstmal so ein bisschen besprechen wollen. So ist mein Vorschlag. Seid ihr damit konform? Mhm. <lacht> ihr drei. Okay. Wer möchte dann die Definition von Storytelling mal so ein bisschen erwähnen? Wer hat da Lust? Max, du lachst. Du das größere <lacht>
0: Problem ist eher, ich warte mal auf eine Reaktion von Stu, aber der ist einfach nur ein kleines S. <lacht> das, weißt du, für, für Storytelling, ich habe mich ja vorbereitet, ne? Genau. Ich habe da, hab da was mitgebracht. Und zwar kennt schaut jemand mal, dieses Buch? Ich habe da mal was vorbereitet. Ja? Das Oh. Ist. Ist das gespielt? Ürod. 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 Story warte, von warte, uh, Robert McKee. Okay. Wer kennt das?
1: Noch nie von gehört.
0: Uh, kennt ihr Auswendig. den Film? Adaption von ähm, Michel Gondry, Michel Gondry, nee, ne? Spike Jones, alles ah, bei Jones, ja, stimmt, aber Charlie ah, Kaufman. ja, darauf willst du ihn aus, ne? genau. Und da gibt es eine schöne Szene, in der Nicolas Cage zu so Drehbuch-Seminar geht, und äh, da wird dieser Robert McKee von Ryan Cox verkörpert. Und Robert McKee ist mehr oder weniger so derjenige, der in den letzten Jahren gemeinsam mit diesem Mann hier ein bisschen runter. So ja, okay. Das ist der Hitchcock, habe ich mir ja. gestern bestellt. Das hast du gestern okay. bestellt? Mhm. Tatsächlich. Mhm. Viel Spaß damit. Wirst du haben? Hoffe <lacht> hab ich? Ähm, ja, Hitchcock und ähm, ich würde sagen, McKee sind für mich diejenigen, die die Storytelling mit am besten irgendwie definieren. Mhm. Äh, Wenn es jetzt ein bisschen, also meine eigene Wortwahl ist einfach ganz banal, pragmatisch äh, die Art und Weise, wie erzählt wird, dass eine Figur die Dinge versucht zu bekommen zu erreichen, die sie erreichen will. Und da gibt es halt, keine Ahnung, uferlos viele ähm, Möglichkeiten, das zu erzählen. Ich meine, es gibt lineares Storytelling, es gibt Storytelling, welches, keine Ahnung, völlig viele, äh, total viele Zeitsprünge hat, es gibt ähm, den klassischen Dreiakter, es gibt fünf es gibt alles Mögliche. Das alles in diesem Buch drin ist sehr interessant. Ich habe es, glaube ich, eineinhalb Mal gelesen und einmal so noch, würde ich sagen, einmal im Jahr schaue ich dann trotzdem immer wieder mal rein, wenn ich irgendwelche Dinge wissen will. ist so eine kleine Fibel. Und das Schöne, was da drin steht, ist, es gibt keine Regeln. Es gibt eigentlich nur Leitlinien, an die man sich halten soll. Und das, äh, finde ich, ist eigentlich auch sehr wichtig, dass ähm, man hier keinen kein Storytelling-Dogma irgendwie äh, mhm. aufmacht, sondern Storytelling kann eigentlich auf viele verschiedene Arten und Weisen geschehen. Ähm, ja, es gibt, es gibt zwar so ein bisschen roten Faden, aber den werden wir wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen ausdiskutieren. Vor allem, wenn wir zu unseren Favoriten kommen, da werden sich sicher ein paar Überschneidungen dann ergeben. Und Genug von mir.
1: Richtig. Ja. Ich habe heute Mittag eine These gelesen. Storytelling ist die Anwendung der fiktionalen Dramaturgie in nonfiktionalen Kontexten. Geht ihr damit? Ja, Nochmal? Klingt clever. Ja, ja, ja. Klingt, klingt schlau, nehmen wir. Okay, ist gekauft. Ja, ähm, <lacht> Storytelling. Ja, ich. Von, von der eigenen These
0: erschlagen.
1: Ja, ja. Nee, ich habe, die habe ich heute Mittag nur aufgefasst. Und unten drunter steht halt einfach, liest man die entsprechenden Bücher und Blogs, dann lässt sich feststellen, dass das, was dort geschrieben steht, alles nicht falsch ist, aber es ist in Weitem nicht alles. Und das tun sie damit halt fixieren mit dieser These. Mhm. Und ähm, im Prinzip, wie du ja auch schon gesagt hast, gibt es ja mehrere Wege, wie man einen Storytelling bestreiten kann. So. Und das ist anscheinend ein Weg, das zu machen. Aber es gibt ja auch diesen nicht-strukturellen Weg, ein Storytelling zu machen. Das, das wäre beispielsweise? Nicht-strukturellen Storytelling ist zum Beispiel ähm, der, äh, der Film, wo er durch die... Also nicht er springt durch die Zeiten, sondern der Film selber springt durch die Zeiten. Wie heißen der nochmal? Viele, viele. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Da der, sieht der, man, der Zeitspringer. Ja. <lacht> es gibt ja mehrere, es gibt ja mehrere, natürlich. Ich komme jetzt gerade noch drauf. Moment, da müsste ich erstmal suchen. Redet ihr mal der weiter, Lupa. ich forsche, wie der heißt. Looper? Nee, den Spricht mache ich der ja.
0: nicht. Nee,
2: Butterfly-Effekt. Butterfly Butterfly nee, es
1: gibt einen Film, da ist der, der, der Anfang vom Film eigentlich das Ende vom Film. Memento. und er Genau Memento war das, richtig. Und er ist Mento. ja eigentlich, ist er eigentlich nicht linear erzählt, sondern er springt ja praktisch hin und her. Um Storytelling. Ja,
3: das hat Nolan ja mal erklärt. Also es gibt ja diese, diese in, also nicht Inversionen à la Tenet, sondern es gibt ja diesen, diesen rückwärts ablaufenden Handlungsstrang und dann gibt es noch diese diese, ja Zwischenspiele, die dann in schwarz-weiß sind. Genau. Und das gibt ja. einem am Ende bei ihm quasi diesen umgekehrten Storyfluss. Richtig.
1: Was für, was für Storytelling-Varianten kennt ihr denn noch? Oder ja, es so? gibt
3: es gibt ja auch den äh, aus der Literatur bekannten unzuverlässigen Erzähler, ähm, also eine Figur, die die Sachen erzählt, die dann durch äh, ja auch diverse Taschenspieler, visuelle Tricks ähm, aufgelöst werden, dass dann auch klargemacht wird: Also ich kann diesem diesem unzuverlässigen Erzähler eigentlich gar nicht vertrauen oder auch trauen. Ähm, Beispiele so aus der moderneren Zeit, ich bin mir nicht sicher, wie das bei bei Birds of Prey Harley Quinn noch war, aber ich meine, auch da wird, wird zwar äh, neben den Zeitsprüngen und diesem Hin und Hersprung auch mal sowas gesagt wie ist das jetzt wirklich passiert oder habe ich das ist jetzt das wirklich so gewesen ja. und mhm. ähm, das ist noch eine weitere Variante, die mir so auch aus der aus der Literatur bekannt ist. Da ist die auch ein bisschen verbreiteter, weil natürlich die die äh, filmischen Mittel immer so ein bisschen ja sie versuchen ja so ein bisschen Literatur nachzuahmen, aber können das ja nicht im Gänze machen. Weil dieses Spiel mit Perspektive und mit, mit äh, unzuverlässigem Erzählen, das kriegst du halt nur durch solche Taschenspielertricks gelöst, wie Off-Kommentar, ähm, Kameraspielereien, Schnitt etc.
1: Okay. Hast du, hast oh. du noch ein Beispiel? <lacht> ich
2: würde vielleicht auch anmerken wollen, ich bin ein sehr großer Fan des sogenannten Visual Storytelling. Also die Geschichte mit ähm, Bildern und weniger mit Worten zu erzählen. Ähm, da gibt es einige sehr prominente Beispiele. Der letzte Film, der das, wie ich fand, famos gemacht hat, war The Green Knight. Mhm. Der also die Ängste und Sorgen äh, seines, Haupt, seines Haupthelden, nenne ich, nenne ich ihn mal, äh, hauptsächlich visuell dargestellt hat. Ähm, und weniger mit Worten.
1: Okay. Max, kennst du vielleicht noch einen vierten? Was nennt, vierten,
0: vierten
1: das? Ja, einen vierten Weg des Story Storytellings. Wären jetzt drei aufgewiesen, so ungefähr. Ja, schl schlag mal da. Ich
0: kann mal nachschlagen. <lacht> <lacht> uh, Prinzipien des Storydesigns. Ja, das größere Problem ist, ich habe meine Lesebrille hier nicht dabei. <lacht> uh, nee, ich kenne keinen so kein, kein, äh, kein weiteren. Ähm, nichts, was ich jetzt noch irgendwie ad hoc anmerken könnte.
3: Aber Sam, Sam hast, du, Sicherlich hast du einen was. auf Taschen, Sam, genau. Sam hat einen auf Tasche. der wirkt ja. so.
1: Nee, nee, ich habe auch keinen weiteren. Ich hatte den, wo du jetzt gemeint hattest, du mit diesem bildlichen Erzählen, also nicht wirklich äh, von ähm, Stimmen und, und äh, Erzähler her, sondern eigentlich wirklich nur Bildsprache. Das war jetzt so mein Ding, was ich hier aufgenotiert hatte. Also hast du mir das sozusagen vorweggenommen. Hm. Tut mir leid. Ja, alles gut. <lacht> nee, okay. Eins fürs Du. Also du bitte einmal ins, ins Buch
3: eintragen, kriegt eine Eins. Ich meine, du musst ja, ja yes. eine Sache muss Eins. man ja
0: immer, glaube ich, ein bisschen noch mit dazu sagen, ich, äh, ist ja auch ein bisschen genreabhängig, glaube ich. Weil, ja. wenn du jetzt einen David Lynch-Film nimmst, sowas wie, keine Ahnung, dann nimmst jetzt Lost Highway und vergleichst ihn irgendwie mit, <lacht> mit Storytelling.
3: Ähm, äh, ja. Aber das ist natürlich auch ne, wieder so von der, von der Form her eher so bei, bei Lynch auch schwierig, weil das ist ja so, wenn man es so in der Filmästhetik und in, in so einer Historie sehen würde, ist das ja eher so Expressionismus. Das heißt, ich, also ich, ich würde sagen, dass das Lost Highway vielleicht sogar ja noch relativ zugänglich ist für die Zuschauer und man den vielleicht noch verstehen kann, mhm. während es bei einem Film wie Mulholland Drive einem eigentlich unmöglich gemacht wird und man soll den eigentlich auch gar nicht verstehen, sondern man soll sich so an, den, an diesen Spielereien und an den Bildern erfreuen und das ist dann für mich sowas wie ähm, zumindest im Kleinen und vielleicht auch sogar noch im Mainstreamingsten Bereich ist das so Filmexpressionismus.
2: Was ich bei Individend interessant finde, gerade bei Blue Velvet ist, dass der Film seine, ich nenne es mal Aussage, die ja schon in den ersten 30 Sekunden wirklich ganz klar offenbart, visuell, wenn du halt diese ja, diese Vorstadt siehst, diese Idylle und dann geht die Kamera immer näher auf diesen Rasen zu und so geht er nach runter unter dem Rasen und dann erkennt man halt dieses Gewürm und ich glaube auch dieses abgeschnittene Ohr und damit ist ja die Aussage schon vollbracht, dass halt eben unter der Oberfläche eben, ähm, ja, das Böse oder das, das, das Versorbene lauert. Das ist ja im Prinzip das, was äh, Blue Velvet ja dann wirklich
3: äh, sehr ausgiebig dann zur Schau stellt. Mhm. Und das ist natürlich ganz spannend, weil, weil Nolan ja in The Prestige ja ähnlich arbeitet. Auch da gibt es ja einen Schwenk am Anfang über eine Wiese oder über einen, einen Acker von Hüten. Und ähm, der Charakter von Christian Bale sagt einmal nur, schauen Sie genau hin. Und äh, damit ist eigentlich für den, für den aufmerksamen Zuschauer völlig klar, wo die Reise hingeht. Bitte Sie genau hin und lass dich nicht von diesen... Ähm, magischen Tricks und von diesen kleinen Ablenkungen lass dich genau. da nicht in die Irre führen, sondern guck einfach genau hin, dann siehst du das schon.
1: Ja, was ja in dem Fall dann clever äh, auch ist in, im, im Erzählstrang, also in der Erzählweise her von diesem Film. Es gibt aber auch andere Filme, die natürlich den, den Augenmerk auf eine bestimmte Person ähm, zeigen und man sieht dann auch den ganzen Film praktisch ihr Handeln oder der Person ihr Handeln und am Schluss geht es dann letztendlich um eine ganz andere Person. Hm. Beispiel mhm. hätte ich jetzt zum Beispiel von Zack Snyder, diesen ähm, Sucker Punch, wo man ja ganze Zeit mit, äh, mit Emily Browning praktisch die Geschichte durchlebt und am Schluss ist ja eigentlich gar nicht sie, wo gerettet wird, sondern die, wo eigentlich so, sag ich mal, Nebenrolle die ganze Zeit ja. war. Das gibt es ja auch, die Erzählweise. <lacht> uh, okay.
3: Aber du meinst jetzt nicht, dass der Twist am Ende ist, dass der, der die Figur eine ganz andere ist oder sonstiges, sondern du meinst nee. einfach, dass dann der Fokus von der eigentlichen Hauptfigur genommen genau. wird und auf einen, einen vermeintlichen Nebenakteur. Richtig, es, Nebenakteur. es
1: geht ja in dem Film, in, in dem Film geht es eigentlich ganz Zeit darum, dass Emily Browning, also ich weiß gar nicht, wie es in dem Film heißt, Baby, Baby? Doll, Baby, Baby, Baby Doll, Doll war es, genau. Ähm, man erlebt ja ihr Leiden und wie sie ja versucht von diesem, ähm, äh, ja, Knast, was nicht, das war ja so ein Irrenheim ja versucht sie ja zu entkommen und am schluss kommt ja raus dass sie ja äh, es gar nicht schafft sondern wirklich dann zu dieser behandlung kommt und nur diese ähm, abby wie hieß sie nochmal Ach, ich habe es mit Namen abby cornish. cornish abby cornish
2: könnte sein ja ja mhm. genau
1: ähm, die ja eigentlich nur so der nebenbuhler und dann am schluss auch ihre freundin war die schafft sie dann letztendlich raus aber das augenmerk war ja eigentlich dann auf ihr gelegen die ganze Zeit, also auf emily browning eigentlich mhm. gelegen und man erzählt ja die Geschichte aus ihrer Sicht oder mit ihr. Und am Schluss geht es ja dann eigentlich für die andere gut aus. Das war nur ein Beispiel. Wobei da nochmal der
3: Literatur-Heini äh, jetzt kommt, das ist natürlich auch wieder dem, dem Medium Film geschuldet, weil so diese, dieser Wechsel von Erzählperspektiven natürlich für uns als Zuschauer, wir haben so, so klassische Filmmittel wie Schnitt und wie Kameraperspektive und Aufblende, Ablende, etc. Genau. Aber so diesen, diesen Wechsel, haben wir ähm, von, von der jeweiligen Erzählfigur, dass wir die Perspektive wechseln, haben wir so ganz wenigen Fan. Mir fällt Casino als Beispiel ein. Ne? Also da haben wir ja äh, den Off-Kommentar von, ich glaube, drei Personen. Äh, einmal von Sam Rothstein, also äh, den Robert De Niro-Charakter. Und dann haben wir aber auch noch den von, von Joe Pesci. Da weiß ich den die figuren äh, oder den Figurennamen nicht. Mickey und das Samporo. ist dann ja, nee, Ricky, genau, Ricky Santoro. Und ähm, das Spannende ist ja, dass eine dieser Figuren gar nicht mehr am Ende des Films lebt. Das heißt, wir haben einen Off-Erzähler, der in der Perspektive seines eingeschränkten ähm, Blickes erzählt mhm. und am Ende des Films, zumindest oder an, an, bei einem gewissen Moment des Films, ist diese Erzählfigur natürlich einerseits nicht mehr da und andererseits ähm, ist auch die Stimme im Off nicht mehr da, was, was ja, ja. ich äh, grandios Ach, ja. von Scorsese gemacht finde.
2: Was ja auch ganz interessant ist, wenn ich dann hier mal American Beauty reinwerfe, wo der Film ja auch damit beginnt, dass Lester Burnham, also Kevin Spacey, glaube ich, in den ersten Satz schon sagt, dass er t -t -t sterben wird. Mhm. Und das baut natürlich auch so einen gewissen Grad an Unbehagen und auch Spannung auf, wenn man natürlich wissen will, was passiert denn da jetzt mit ihm.
3: Das fällt mir jetzt auch spontan dazu ein. Und ich glaube, dass gutes Storytelling dann auch dazu sorgt oder dazu, dafür sorgen kann, dass du das vergisst. Dass du also, mhm, du, du ja. hast eigentlich mit völlig offenen Karten gespielt am Anfang des, des ähm, Drehbuchs, am Anfang deines Films und sagst eigentlich völlig klar, diese Figur gibt es am Ende nicht mehr.
1: Mhm.
3: Aber ist du er... kriegst es trotzdem hin, dass der Zuschauer äh, in dieser Figur investiert ist und dass er sich dafür interessiert, wie es weitergeht und er vergisst es am Ende. Mhm. Was mir dann auch noch einfällt,
2: ist dieser Film äh, Uh, Me, Earl and the Dying Girl. Ich weiß gerade den deutschen Titel nicht. Ich könnte aber bei Disney Plus gucken. Mhm. Und ähm, da geht es halt um äh, einen jungen Mann, der sich befreundet mit einer jungen Dame, die halt unter Krebs leidet. Mhm. Und er beginnt halt die Geschichte damit, dass er sagt, keine Angst, sie hat's überlebt. Und okay. dann, Achtung, Spoiler, sie stirbt halt. Und das fand ich aber ganz interessant. Weil es wiegt einen tatsächlich so in Sicherheit, sodass dann halt dieser... Todesmoment halt noch mal wuchtiger wirkt. Der übrigens eine sehr in Anführungszeichen schöne Szene ist.
1: Okay.
0: okay. Muss der ja mal rausfinden, wie der deutsche Titel heißt.
1: Ja. Ähm, ich ich und um das Mädchen. So, bitte. Okay, Moment. Ich nur die Mädchen.
2: Ich <lacht> <lacht> mich erinnert, dass... hat der Onkel Stu damals im Kino geguckt und hat sehr stark geweint. Echt?
0: Ich brauche mal wieder was zum Weinen. Ich habe schon seit ja. Jahrzehnten nicht mehr gesagt.
1: Tatsächlich gibt es ja auch äh, Storytelling-Filme, wo, wo einem sehr nah ans Herz gehen. Da ich, ich zum Beispiel, das kann ich jetzt von mir erzählen, ähm, Coco, kennen Sie jetzt alle, mhm. dieser mhm. Pixar-Film, da war ich mit mein, meiner Frau und meinen zwei Kindern in dem Film und <lacht> Also ich und meine zwei Jungs, die saßen da so im Klosmals am Schluss, so, so kurz vorm Heulen. Und meine Frau heultet. <lacht> <lacht> die war da also richtig hart. Aber das ist dann so ein Film, der hat mir dann guck mal, mal nicht mal die Emotionen lassen sie Sam unfassbar. Ja, das ist schlimm. <lacht> ja, aber das, der Film baut ja auch von, von seiner vom vom Erzählstrang von der Story her auch so auf, dass man am Schluss wirklich ja gefühlsmäßig schon involviert ist in dem Film. Also war es jedenfalls bei mir bei Coco.
3: Es ja. Ganz spannend, dass du auch Pixar erwähnst. Ich finde, Pixar-Filme äh, sind so wirklich, was das Storytelling angeht, die machen das ganz, ganz klassisch. Ähm, nur dass sie das immer mit natürlich einer eine interessanten oder mit einem interessanten Dreh machen. Ne? Jetzt hast du Coco erwähnt, jetzt haben wir Soul auch dabei. Mhm. Und, und Soul ist ja am Ende des Tages irgendwie in zwei Filmen, in einem. Du hast da ja auch noch diesen, dieses wirklich klassische Body-Switch-Momentum drin, wo ich auch ehrlich gesagt sagen muss. Ähm, da hat mich der Film fast verloren, weil ich dachte, das hätte ich jetzt oder ich hätte das einfach nicht gebraucht.
1: Mhm.
3: Aber sonst ist Pixar, gerade was so emotionales Storytelling angeht, mit Sicherheit ganz weit vorne bei ganz vielen ihrer Filme oder ab
1: ja. als nächstes als ja. Beispiel. Ich muss ja aber zu meiner Schande sagen, gestehen, dass ich Soul noch nicht gesehen habe. Also ja. der ist auch noch auf meiner Watchliste, <lacht> definitiv. Und,
2: und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich finde die ersten zehn Minuten von ab großartig, aber danach lässt er halt echt nach, weil das ist am Anfang so grandios. Und äh, sobald das Haus abhebt, finde ich,
0: lässt er echt stark nach. Okay. Ja, was ich bei ab wirklich gern mag. Was man auch als positives Storytelling irgendwie nehmen kann, das ist so die, die Art, wie am Anfang diese, eine Montage da ist, wo mhm. seine Lebensgeschichte mehr oder weniger erzählt wird mit seiner Frau. Ähm, ich meine, das machen erwachsene Filme oft sehr, sehr viel schlechter. Und eben viel durch Dialoge. Und das ist was bei dem ich komplett immer das Kotzen kriege, dass es einfach nur über die Dinge gesprochen wird, die damals passiert sind. Auf der anderen Seite kriege ich aber auch immer das Kotzen, wenn's, wenn alles nur durch irgendwelche Flashbacks erzählt wird. Von dem her. Mhm.
3: Ja. Das, das hängt, glaube ich, auch ganz stark einfach von, von demjenigen ab, der es geschrieben hat. Mhm. Und dazu natürlich auch von der Performance, also der Schauspieler, der es dann rüberbringt. Also ich kann mich so an die, an die klassischen Shane Black Drehbücher erinnern, wo die, die vermeintlichen, muss auch Helden sagen, das sind ja fast immer Anti-Helden bei Shane Black, dass die immer so eine, so eine Backstory haben. Also Jimmy Dix in Last Boy Scout, der von Damon Wayans gespielt wird, der erzählt dann auch, als er von Bruce Willis vermöbelt wird, als er ihn beim Drogenkonsum Erfischt. Er erzählt dann auch die Geschichte, was warum es ihn überhaupt so dahin treibt und was so, die, was so der Hintergrund des Ganzen ist. Also, ähm, wenn wir so Momente haben, wie, dass er immer auf Alex trinkt, ne? auf Alex den Steuerberater, und dann kommt er halt die Nachfrage, hey, dein Steuerberater heißt Alex, und dann erzählt er auch, ohne dass es irgendwie äh, visuelle Tricks gibt, wo man also wirklich so klassisches. Ähm, ist quasi anti dem Motto, show don't tell. Da wird halt nur getellt, da wird nur erzählt. Aber es funktioniert bei Shane Black. Mhm. Dann haben wir wieder das, doch mittlerweile muss man ja selbst als Fan sagen, bei Nolan funktioniert das halt sehr selten, weil der das nicht hinbekommt oder sagen wir mal selten hinbekommt. In wenigen Bildern das kurz mal zu erzählen, was er dann auch anstatt, dass es eine Figur erzählt. Das gipfelt dann bei Inception, den ich über alles immer noch äh, liebe, aber es gipfelt dann in einer kompletten Figur, die eigentlich nur dazu da ist, um Exposition zu liefern und die nur dazu da ist, um Sachen zu erklären für den Zuschauer. Und das ist das ist dann einfach bei so jemandem, der es eigentlich kann, glaube ich zumindest handwerklich, ist das total schade, das zu sehen, dass dieses Show-Don't-Tell bei ihm einfach nicht gilt, sondern er versucht es immer über einen Dialog oder über eine Figurenrede zu erklären. Und das ist, das ist äh, super schade.
0: Ich habe bei Nolan schon oft selber die Frage gestellt, ob jetzt Inception die oder, oder Interstellar, vielleicht auch Tenet, ähm, ob ich die einfach besser gefunden hätte, wenn sie diese Figuren oder diese Szenen einfach draußen gelassen hätten und durch, ja, keine Ahnung, irgendeine andere Art und Weise, die Sachen zu erzählen. Ich weiß nicht, streckenweise finde ich, ist es überhaupt nötig, Dinge zu erzählen, die da von diesen Figuren erzählt werden, weißt du?
3: Also du hast auch wieder mit Interstellar ja ein Beispiel genommen, wo man auch wirklich als selbst als, als ne, ich sag's nochmal, hier ist ein Nolan-Fan, mhm. wo man natürlich selber beim dritten Sehen auch sagt, jetzt erklären sich gerade Wissenschaftler Wissenschaft. Mhm, eben. Da, da macht, das macht das Sinn? Also mhm. na klar, man wird als Zuschauer, und das gebe ich ja Nolan immer, man wird immer mit an die Hand genommen. Das heißt, man kann nie am Ende sagen, boah, da bin ich aber jetzt aber ausgestiegen, das wurde mir irgendwie nicht gut, gut genug erklärt, das habe ich nicht verstanden. Sondern man kann immer eher sagen, es wurde mir alles erklärt, ich habe es verstanden. Ich fand nur die Machart halt nicht intelligent gelöst oder vermeintlich nicht so clever gelöst für einen Drehhochschreiber. Das ist ja auch so ein bisschen das, was man None mittlerweile vorwirft. Ne? Also der, der ist bemüht ähm, philosophisch und er ist bemüht gekünstelt und ist es ja am Ende eigentlich gar nicht.
0: Ihr zwei wart ja jetzt, du und du, ihr wart ja jetzt in Juden. Richtig. Gutes Storytelling? Es, oh, es ist schwer.
3: Ähm, das ist eine weil weil da so
0: halt eben als <lacht> Bäm und wir kommen jetzt... Also, also der Film hat
2: schon, hat schon so Exposition-Ballast.
0: Mhm.
2: Aber rückblickend muss ich sagen, dass er das relativ gut und organisch eingegliedert bekommt so dass ich nicht da diese zweieinhalb Stunden im Kino saß und mir dachte oh jetzt wird mir das auch noch erklärt so war es jetzt nicht also das der fand ich den schon also Storytelling mäßig schon gut und ich bin halt mhm. kein Experte in diesem dune Franchise
3: ja also es ging mir ja ähnlich ich war ja total blank was diesen Film angeht ähm, habe es gestern auch in unserem Podcast gesagt und mir war dadurch der Zugang natürlich total gut möglich und ich hatte nie das Gefühl dass ist jetzt so ein so ein, so ein so eine Figur, die einfach nur Exposition besorgt, sondern es haben halt immer Figuren äh, besorgt, die dann auch für die Handlung wichtig waren. Und das hat auch die Handlung gleichzeitig vorangetrieben. Ich denke auch gleichzeitig immer wieder auch an, an Casino, ähm, wenn, wenn Scorsese so eine, so eine Sequenz nutzt, wo er das, die, die, die Mechanismen im Casino erklärt. Und die Bilder reichen eigentlich. Aber er legt noch einen Off-Kommentar drüber, weil es aber... Sagen wir mal so, weil es geschickt geschnitten ist und weil es unterhaltsam mit Musik auch noch unterlegt ist, fällt dir eigentlich gar nicht auf, dass du anstatt einer Betonschere eine komplette, also eigentlich wäre eins von beiden ja überflüssig. Wenn es dir eine Figur erzählt, könntest du auch sagen... Ähm, lass die Bilder weg, oder lass die Bilder für sich sprechen, erklär vielleicht das mit mit zwei Symbolen oder sonstigem, aber es kriegt, als sie kriegt es hin, dass man diesen, diesen Trick gar nicht bemerkt, dass man, dass, man, dass man sich so in dieser visuellen Inszenierung, wie wir auch, wo wir auch wieder bei Visual Storytelling sind, du versuchst, das zu durchschauen und du verlierst dich aber darin. Das kann er, wie ich auch muss, sagen muss, mit so einem Bilderrausch fast wie kein zweiter, auch in seinem äh, hohen Alter, nehmen wir mal den Irishman raus.
2: Den mochte ich Also sehr Ich, ich habe Irishman ich auch. Ich mochte den auch, den auch,
3: aber der ist halt anders.
2: Ja. Ja. Wobei, äh, was das welcher Scorsese für mir da wirklich äh, wieder gezeigt hat, wie großartig der Mann ist. In Erzählung ist sein Silence, der leider sehr untergegangen ist. Den ich aber wahrscheinlich mit für einen der besten scorsese für meiner Zeiten halte. Da wird das auch sehr schön verwoben. Diese Sicht des Zuschauers und dann nochmal diese subjektive, per, objektive Perspektive, je nachdem der einzelnen äh, Hauptfiguren. Mhm.
0: Den kenne ich leider nicht.
1: So, ich wollte euch nicht äh, unterbrechen, als ihr gerade so schön im Redefluss war, aber wir hatten ja kurz das Thema äh, Rückblenden und wie ich weiß, dass ich ja bei euch, also ich war ja bei euch im Telehorst zu Gast und da hatten wir es ja bei Misery äh, das gleiche Thema, Rückblende. Die äh, hat es ja gestört, Max dass ähm, man am Anfang diese Rückblende sieht mit diesem ähm, Agenten oder, oder Rechtsanwalt. Ich weiß es ja schon gar nicht mehr mhm. genau. Und da hast du ja damals gesagt, dass diese Rückblende für dich schon ähm, was für den Film so weggenommen hatte. Du hättest diese Rückblende nicht gebraucht. Erinnerst du dich noch? Schwer, ne? Ja, ich bin ein bisschen mein Gehirn.
0: Aber ja, ich glaube, ich weiß auch, was du da äh, anspielst. Es ist diese... Diese Szene, als James Kahn mit seinem Agenten irgendwie über 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 sein vorheriges Schaffen, glaube ich, spricht, oder?
1: Ja, ja, genau. Wo du ja dann noch gemeint hattest, das hättest du für den Film eigentlich überhaupt nicht gebraucht, ja. weil es ergibt sich ja in dem Film eh daraus, dass er den Buch oder diese, diese, dieses, ähm, diese Reihe, wo er schreibt, mhm. eh zu, äh, zugrunde legen will, also aufhören will damit. Und dafür hätte man diese Recht, die Rückblende eigentlich gar gebraucht.
0: Ich habe immer ein riesiges Problem, äh, wenn, wenn Leute einfach einen Dialog führen über Dinge, die sie beide schon wissen.
1: Also mhm, genau, genau. Als würde jemand sagen, ich drücke jetzt auf den Knopf, ich rufe ja, den Fahrstuhl. Ja, ja, ja. So, der Fahrstuhl kommt. Ich gehe jetzt rein in den Fahrstuhl. Dann siehst du, wie er reinläuft in den Fahrstuhl. Also, so dieses Konzept. Das ist aber das
3: Sendekonzept vom dritten Programm bei ganz ja, vielen Sachen. Ne? Also, ich gehe jetzt mal rüber zum Herd. Ich gehe jetzt mal rüber. Ja, ja, ja. In Und da wollen wir mal sehen, was der Reinhold für uns gebrutzelt ja. hat. Hallo, Reinhold. Das ist natürlich dann ein schlechtes Storytelling. Da hast du ja. vollkommen recht. Ja, aber was, was mir so als allgemeiner Trend beim Storytelling total auf die Nerven geht, weil wir ja auch ein bisschen auf die Schattenseiten dieses Themas gucken wollen, ist, ist dass man es mittlerweile versucht, so mit diesen ganz billigen Abhacktricks äh, Abhack ähm, auf den Weg zu bringen. Du nimmst eine Sequenz, da siehst du etwas, was die Hauptfigur beobachtet oder tut, und dann machst du eine schwarze Ablende, zehn Jahre später oder 20 Jahre später oder auch nur ein halbes Jahr später. Und dann weißt Doch. du schon, es gibt sowieso am Ende ein Callback zu dieser Szene. Ja. Entweder ist es sogar so, dass der gesamte zweite Akt dadurch bestritten wird, ja. oder im dritten Akt kommt das nochmal raus. Und das ich geht mir mittlerweile
1: total auf die Nerven. weil Das, ich das, das, ist, so, das ist so wirklich schlecht erzählt. Ja, ja da gehe ich voll mit dir ja, mit. Ich finde es sogar dann noch schlimmer, wenn es nicht heißt, äh, nach dem Schnitt 20 Minuten oder zwei Jahre später, sondern wenn es heißt, fünf Minuten früher. <lacht> 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 Warum jetzt? Ja. Aber ich gebe dir da recht, ja. Das, das stört mich heutzutage auch so ein bisschen. Ja, gut.
0: Es ist aber alles erlaubt. Ähm, wir sind im Zeitalter der Werden strecken, weil sie ja, YouTube-Filme
2: auch. Schon. Das, ich glaube, daran lag es auch für mich, dass der Suicide Squad echt Probleme im Flow hatte.
1: Ja, genau. Das ist der, ja. das Musterbeispiel, wo ich da jetzt gemeint hatte, damit zum Beispiel. Ja, ja ähm, wo wir dann schon beim Schnitt sind, findet ihr, das Schnitt den Storytelling stören kann oder meistens vielleicht auch hilft? Mhm. Weil wir ja gerade Schnitt angesprochen hatten.
2: Das ist glaube ich wie Musik und Kamera auch. Es kann helfen, es kann auch nicht helfen. Mhm. Es kann auch ein Beilchen stellen.
1: Da kommt es dann wahrscheinlich auch wieder auf den Film selber drauf an, ne? in welche Richtung der Film geht.
2: Mhm. Ja, ja. also ähm, da kann man ja auch wieder äh, jetzt den anderen Zusatzcode als Beispiel nehmen. Also mhm. den von 2016, glaube ich, war es. Mhm. Wo der Schnitt halt wirklich desaströs war und ich bin ja jemand, dem sowas bei der Erstsichtung fallen einem so Film also fällt mir ein Filmfehler nie wirklich auf. Also ich brauche dafür schon jemand der mir sagt, guck mal da, da ist was falsch oder aber nach der dritten oder vierten Sichtung, durch Zufall. Aber da ist mir schon bei der Erstsichtung halt aufgefallen, dass da einiges nicht stimmt, dass da Sachen nicht an dem Platz sind, wo sie sein sollten und das waren ganz klare Schnittfehler und das wirkt sich dann auch auf den Flow der Geschichte auf, wenn du dann plötzlich in deinem Gehirn irgendwie so ja, so Platz frei rollen muss, damit er in Hören verarbeiten kann. Da ist doch irgendwas falsch. Ich habe zum Beispiel jahrelang immer überlegt, was stört mich an dieser Verfolgungsjagd in Christopher Nolan's The Dark Knight? Toller Film, gar keine Frage. Aber es gibt diese Verfolgungsjagd zwischen dem Joker und ihm, wo dieses diesen, dieses Bat motorrad fährt. Mhm. Und ich fand's, ich fand's immer okay, aber nie richtig geil, diese Sequenz. Und dann bin ich durch ein YouTube-Video auf aufmerksam geworden das ist halt echt scheiße geschnitten. Also der, der kommt da, der fährt irgendwo rein und kommt irgendwo raus, was nicht möglich ist. Und ich glaube tatsächlich, dass es bei mir zumindest unterbewusst da irgendwie so ein, so, ein, so ein Schalter umgeworfen hat, so eine dem Motto so, äh, äh.
3: Das ist ja aber auch bei Nolan auch ein, gerade in der Batman-Reihe der große Vorwurf, dass der keine Action inszenieren kann. Ne? Also kann er auch nicht. Kämpfe äh, die, die sind total ungriffig und er hat nur nun wirklich in in all, dr allen drei Teilen ja einen tollen Kameramann mit Wally Pfister dabei. Und ähm, zu Suicide Squad finde ich noch, also zu Ayers, in Anführungsstrichen, Ayers Suicide Squad, muss man auch dazu wissen, dass das Trailer-Team den Film geschnitten hat. Und das ja. ist, sind zwei völlig unterschiedliche genau. Paar Schuhe, ob ich einen zwei, minütigen Trailer schneide, der das Publikum lustig äh, bzw. lecker machen soll auf den Film, oder ich schneide einen ganzen Film wie ein Trailer das ja. merkst du dann halt auch in Suicide Squad, weil du das Gefühl hast, 30 Sekunden das Lied, zwei Dialoge, nächstes Lied. Ja. Also im Trailer ist das ja manchmal ähnlich. Also das ja, und
2: ist ein alles was aus,
3: aus der Playlist, alles was aus der Playlist ist. Das ist ein super Beispiel, um zu zeigen, wie Schnitt einen Film auch echt ruinieren kann. Ähm, Heutzutage gucken wir aber im Schnitt ja häufig auf die action szenen und gucken immer, Mensch, also ist das zerschnitten, um äh, klarzumachen und um ein bisschen zu kaschieren, wo ist der Schauspieler im Einsatz und wo das Double? Mhm. Und wir feiern dann natürlich so diese John Wicks und diese ähm, The Raids, wo viel am Stück gezeigt wird, wo wir also dieses Storytelling gar nicht so sehr im Vordergrund haben, sondern wirklich das Visuelle. Mhm. Wobei, da kann äh, ich auch ein wirklich... Entschuldigung.
2: Ich habe vor einiger Zeit einen sehr schönen Film auf Mubi gesehen, First Cow, der einen ganz super tollen Schnitt hat. Also der Film fängt in der Jetztzeit an und wir sehen eine junge Frau, die mit ihrem Hund spazieren geht und dann irgendwo an einem Waldgebiet äh, einen Knochen erblickt und den ausgräbt und damit einige Zeit verbringt. Und dann schneidet der Film dann in die Vergangenheit. Und der braucht aber dann keine, äh, keine Bauchbinde, wo dann steht irgendwie 100 Jahre früher, sondern allein dieser Schnitt suggeriert hier sofort, okay, das ist jetzt die Vergangenheit. Also mhm. es, du siehst den Knochen da und dann gibt es diesen Schnitt und dann siehst du halt einfach so alte Schuhe im, im Gras stehen und einen Typen, der halt diesen, diese Pilze pflückt. Mhm. Und du weißt sofort, okay, hier ist gerade ein Zeitsprung. Den fand ich ganz hervorragend, diesen Schnitt. Wie den ganzen Film übrigens auch.
3: Okay. Das ist auch ein Punkt, den heute irgendwie Filmemacher vergessen. Das, das, die, die, das ist so dieses Motto, dump it down. Und sorgt bitte auch dafür, dass die Leute sich in Anführungsstrichen ich habe das, glaube ich, schon zehnmal bei telestammtisch gesagt. Ich mag ja diese Formulierung nicht, der Film hat mich abgeholt. Mhm. Weil ich muss nicht abgeholt werden von dem Film. Tut Aber weh. dieses Abholen ist das genau ist meine das, was Lieblingsformulierung. Da ja, ich Lieblingsformulierung. Ja, ich finde das ganz schlimm. Der Film hat mich nicht abgeholt. Äh, oder der Film hat mich total gut abgeholt. Und der Film holt einen mittlerweile ja immer auf jeden Fall sicherheitshalber an der Bushaltestelle ab. Nämlich mit diesen Bauchbinden. 100 Jahre früher. Äh, Chicago. Ähm, Fahrt über die, oder am besten noch Golden Gate Bridge einfangen, ja. Schnitt San Francisco. Wo ich dann denke, ja, das kann ich mir, also das weiß ich doch selber, das kriege ich doch durch den, durch den Schnitt quasi schon mit. Da brauche ich doch diese Bauchbitte nicht.
0: Das mhm. wird Fincher nie machen Ärgerlich. übrigens.
3: Ich habe dich gerade nicht verstanden, Max. Das
0: der Fincher nie machen, habe ich gesagt.
3: Ach so. Nie, zum Beispiel, ne? Also und es gibt ja auch genug Leute, ich denke ja immer so an Lost, wo, wo man so den den Zuschauer so gar nicht an die Hand genommen hat, sondern einfach mal gesagt hat, so, nächster Schauplatz fertig, weil so ein Establishment-Shot einfach fehlt. Und du kriegst das heutzutage, du kriegst bei Marvel-Filmen immer einen Establishment-Shot, der ist fast immer aus dem Rechner und du kriegst trotzdem noch, <lacht> mittlerweile wenn ich so ein Black Widow auch denke, solche Bildschirmeinblendungen, wo es gerade ist und du denkst, ja, ich <lacht> verstehe das. Ich, ich glaube, ich weiß sogar, wo die sind. Ich brauche das nicht. Und das finde ich so ja. neben dem von mir schon angesprochenen Ärgernis. Man muss
2: da immer an äh, Kentucky Fried Movie denken, wenn sie die Freyat-Statuarten einblenden oder schreiben Hongkong.
1: <lacht> <lacht> ja, Das, das hat sich ja auch irgendwann ist. durch äh, einen bestimmten Marvel-Film etabliert mit diesen großen Buchstaben. Das war ja bei den alten Marvel-Filmen nicht so. Hm. Ich glaube, das hat dann angefangen... Mit äh, Wo es dann angefangen hat, hier mit äh, Thanos und sowas. Aber ich, weil, ich weiß nicht mehr das genau. Das war schon bei Civil War, das Ding. Oder Civil War war es, genau. Ich, ich finde es aber, so. um
2: es mal aus so einem stilistischen Standpunkt zu sehen, ich finde das eigentlich ganz schön. Also so, so, allein von der Stilistik. Ich äh, finde es ja, eigentlich cool. immer ganz cool, wenn da so ein bisschen mehr getan wird, als jetzt mit Schriftgröße 12 und äh, Front Areal hinzuschreiben: äh, Duisburg zwölf Jahre später.
1: Richtig, ja. aber wenn ich Las Vegas sehe, brauche ich nicht noch groß drüber ja, gedacht. Genau. Das ist klar. Das ist ja,
2: klar. Auch oder wie oder das, wenn, ja.
1: wie du schon gesagt hast, du siehst die Freiheitsstatue und, und dann kann ich mir denken, wo steht die Freiheitsstatue? Die steht mit Ziat irgendwo in Japan, genau. Also, ja, ich verstehe du, Timo du in an
0: verschiedenen Orten stehen. Das also, Oktoberfest ist
1: dieses Jahr auch ja. in Dubai. Ja, okay. <lacht> es steht sogar in Japan, eine kleine äh, Version von der Freiheitsstatue. Okay. In Japan steht schon alles, in eine kleine oder? Ja, Japan steht sogar
2: eine kleine Version von Max.
1: Ach so, okay. Echt?
0: Habe ich ja. nur mehr
1: erlaubt. <lacht> Gut. Äh, ich habe noch eine kleine Geschichte aus meiner Jugend wegen Schnitt, aber das hat jetzt wegen Storytelling äh, in anderer Hinsicht zu tun. Ich habe damals als junger äh, Spritzer, würde ich sagen, als junger Spund. Als ähm, junger Spritzer. Also, <lacht> die Porno-Karriere von Sam. <lacht> Nein, ich hatte damals Predator zum ersten Mal im Free-TV gesehen und er war übelst geschnitten. Und ich dachte immer, weil die Schnitte dermaßen groß waren, du siehst zum Beispiel den einen Herrn mit zwei Miniguns äh, oder zwei Pistolen, Maschinenpistolen so schießen und dann gibt es einen Schnitt und dann schreit er nur noch und hat einen. Und ich so, du Idiot, warum? Du hast doch zwei, schieß doch weiter. Bis ich Jahre später die uncut version gesehen habe und dann äh, gemerkt habe, okay, der kriegt den Arm abgeschossen, deswegen kann der nicht mit zwei weiterschießen. Aber das, das ist, ist ja auch schon Grund. eine Art von Storytelling.
0: Hm? Das ist kein Grund für mich.
1: Achso. <lacht> ja, aber das, das, wenn die Schnitte bei so einer Cut-Version falsch gesetzt sind, kann es der Storytelling ja auch stören. Das wollte ich damit sagen.
3: Ja, das ist auch mein größter Grund, immer gerne ja. an Cut zu gucken. Ich bin gar nicht so der Gore-Hound, sondern mhm. ich will einfach, ich will das verstehen können. Und wenn ich da irgendwie das, was du auch bei Predator sagst, Lars Boy Scout fällt mir auch wieder dabei ein, den genau, habe ich auch zum ersten Mal im Free gesehen. Du denkst so, was, was ist denn jetzt, wie ist denn jetzt, was ist denn jetzt passiert? Ich, da ist ein Schnitt und die haben sich gerade noch geprügelt. Auf einmal sind die, kommt da eine neue ja. Figur rein und man denkt so, hä, was ist denn passiert? Das versteht Richtig. man ja manchmal gar nicht.
1: Also, Richtig, oder du fährst irgendwann später im Film, Person XY ist gestorben durch den und den. Und, und du so, hä, das habe ich gar nicht mitbekommen. Habe ich da mhm. kurz geblinzelt oder? Ja. Und genau, und das ist so, das war ich jetzt meine Durchschnitt, fehlt Storytelling.
2: Ja, also für mich das Paradebeispiel ist äh, Hitcher, der Highway Killer, den ich auch das mhm. erste Mal in der, glaube ich, FSK 16-Fassung gesehen habe. Der war damals auch im Index mhm. und da war es auch so, da wo ich damals schon dachte, das ist seltsam, dieses Finale kommt so plötzlich als da, also was ist da passiert? Und dann Jahre später, dank der DVD ähm, und einem Österreicher Import und Export, äh, wusste ich dann endlich, was was da noch gefehlt hat. ja Aber mir geht's auch so. Also ich würde mich jetzt nicht als Gorehaut bezeichnen, aber ich möchte schon immer irgendwie das volle Erlebnis haben. Also genau so, wie es der Regisseur als Künstler oder Künstlerin halt vorgehabt hat, zu, mir zu zeigen. deswegen mhm. ähm, Also ich gucke mittlerweile keinen Fernseher, weil ich ein verkappter Scheiß-Hipster geworden bin. Ähm, aber... Damals war es auch so, ich wusste, okay, der Film ist LSK 16 und läuft um 20.15
3: pro 7, gucke ich mir nicht an. Mhm.
1: Mhm. Genau, genau.
3: Ich würde genau einen Aspekt reinbringen, um das Thema abzubinden. Dieses Visual Storytelling und Schnitt in Verbindung ist ja mittlerweile auch so ein Gimmick geworden, um, um Themen vermeintlich so zu präsentieren, wie man das nicht präsentieren konnte bisher. Also 1917 von Sam Mendes beispielsweise, mhm. wo das, das Konzept eigentlich den Film mehr bestimmt als die Story selber. Ich, denn, also ich, ich muss das nur aus meiner Erinnerung sagen. Ich dachte, 1917 wird der für mich das visuelle Ereignis. Und ich war am Ende so, dass ich dachte, ja, das Gimmick ist schon cool. Also diese, dieses vermeintliche One-Take- oder One-Shot-Ding. Aber du hast auch das Gefühl, dass der Film sich natürlich auch diese diese Spirenzien und sich darin auch sehr, sehr technisch suhlt, während er erzählerisch vom Storytelling eigentlich gar nicht so viel erzählen kann und auch gar nicht so die erzählerische Power hat. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Ich war, war nicht groß enttäuscht damals von so 1917, aber ich dachte schon so, hm, okay, hatte ich mir irgendwie auch gerade vom Storytelling mehr erwartet.
0: Wenn wir jetzt dann, wir haben ja äh, eine kleine Rubrik, wo wir dann noch ein paar Trailer zeigen können. Ja, ja. Favorit, meine Katze. Ähm, liebe Liebe.
3: Einfach töten. <lacht> <lacht> einfach töten.
0: <lacht> Tipps. Beachte mich. Tipps Beachte auf mich. <lacht> ähm, Eins. Ja, was jetzt da, was du mit dem Gimmick angesprochen hast, das ist mein böses, äh, meine, meine schlechte. Jetzt kommen sie weg, komm.
1: Schmeiß ja. doch einfach weg.
0: Äh, ist mein <lacht> schlechtes Beispiel. Da geht's, mir okay, jetzt nicht, Peter bei mir Gut,
1: da kommen wir ja gleich, ähm, da kommen wir ja gleich drauf, ja. auf die guten und die Be äh, schlechten Beispiele. Ähm, bevor wir die dann aber machen, hätte ich noch einen Punkt. Wie seht ihr denn Storytelling bei Filmen wie The Six Sense oder Das geheime Fenster, wo im Prinzip, wenn man das Ende weiß, die Geschichte aufgelöst worden ist und beim Zweitsichtung oder bei einer Drittsichtung man gar nicht mehr so dran sitzt wie bei der ersten Sichtung?
2: Also ich bin ja jemand, der das Sixth Sense immer verteidigt, weil ich finde, dass der Film natürlich hat seinen großen Twist und ich war mhm. einer der Freudigen, die damals wirklich im Kino saß und nichts wussten, was da passiert. Aber ich finde, dass der Film auch danach funktioniert und zwar nicht unbedingt vielleicht als Horrorfilm oder als, als Twistfilm, mhm. sondern halt wirklich als Drama, weil es ja hier auch wirklich um einsamen Jungen geht. Und ich finde es immer ein bisschen schade, dass alle Leute, oder was ist alle Leute, ist jetzt auch übertrieben, weil sehr viele diesen Film einmal, immer nur wieder reduzieren auf ihren Twist. Das haben ja ganz viele Filme, die werden nur reduziert auf den Twist. Fight Club mhm. wird nur reduziert auf, oh, guck mal, er ist Tyler Döver und etc. pp. Und ich finde, bei ein paar Filmen ist es wirklich so, dass für den Twist weiß, ist es so ein bisschen so, okay, also würden wir jetzt spontan einfahren? Ähm, Lucky Number Sleven oder die üblichen Verdächtigen. Mhm. Wenn du ja. da halt den Twist weißt, ist es halt so, okay, ich muss ihn nie wieder gucken, außer vielleicht, um hier und da noch so ein paar Hinweise zu entdecken. Aber bei The Sixth Sense, finde ich, der funktioniert für mich auch mit dem Wissen des Twists. Also ich bin, wie gesagt, sehr dankbar, dass ich damals im Kino saß und dachte, was? Mhm. Er ist ein Geist? Und bei der Zweitsichtung hat man natürlich genau geguckt, so, oh, guck mal, sie redet ja gar nicht mit ihm. Ach, die war gar nicht sauer, die hat nicht genau. gesehen. Ähm, mhm. Aber danach finde ich, wenn man sich darauf einlässt, ist das ein richtig schönes Drama.
3: Das liegt ja auch ein bisschen an Shia Malan selber, ne? Weil er aus diesem Twist-Ding ein Gimmick gemacht hat und das am Ende jetzt ja auch bei seinem letzten Film Old ähm, ihm ja auch ein bisschen das Genick bricht, weil jeder ja. darauf wartet, was ist denn jetzt, also wie geht's denn jetzt aus? Mhm. Und weil wir auch über, über Storytelling sprechen wollen, nun ist ja Shia Malan, vom, vom visuellen her ein toller Regisseur, was er aber gar nicht kann, sind Dialoge schreiben. Und mhm. Da müsste er dringend mal jemanden haben, der ihm hilft. Mhm. Ganz dringend.
2: Oder okay. hat eben die richtigen Darsteller. Also, also welche Szene mich bei The Sixth Sense immer noch beeindruckt ist, äh, wenn Toni Colette irgendwie Wunden äh, äh, sieht auf dem Körper ihres Sohnes und der von einer Party wiedergekommen ist und sie ruft die Mutter an und Du hast sie vorher kennengelernt, diese Toni Colette-Figur, so als ja, etwas zurückhaltend, liebevoll, aber total überfordert. Und sie redet halt mit dieser Mutter am Telefon. Und das Erste, was sie sagt nach Hallo ist, wenn ihr so nochmal meinen Sohn noch mal anfasst, dann breche ich ihn im Arm.
0: Großartige ja. Szene. Toni Colette ist, die, ist mit die einzige Person, die für mich komplette Exposition durch Dialog macht. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ja, gut, ich, was zu Six Sense äh, sagen wollte, ist halt, ich bin da eigentlich schon bei dir, hast du. Aber ich, also gerade bei der zweiten oder dritten Sichtung ist mir das dann halt mehr aufgefallen, dass sie zum Beispiel in dem Restaurant ja äh, beieinander sitzen und sie reden gerne miteinander und, und, und äh, äh, hantieren, ist das falsche Wort, wie sagt man, äh, also interagieren, interagieren, ja. genau, interagieren ja nicht miteinander. Mhm. Und ähm, das ist halt dann bei der zweiten Sichtung mehr aufgefallen wie bei der ersten Sichtung. Trotzdem, ich habe ihn jetzt äh, letztens erst wieder geschaut, nach langer, langer Zeit und ich war aber auch wieder voll dran in dem Film. Also äh, der funktioniert auch ja. nach dem zweiten, dritten, vierten Mal schauen. Und ich würde auch du, ein bisschen widersprechen, weil Fight Club
3: nur auf, das, auf den Twist zu reduzieren, ja, das ist ein großer Punkt des Films, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass er nach dieser Offenbarung des Twists ja auch noch ein bisschen weitergeht und noch was zu erzählen hat. Und der Film ja. an sich ja auch ja. Ne, noch so diesen, diesen Randaspekt, dass er so ein bisschen so. Da auch schon westlichen Kapitalismus und Kommerzialisierung und wir sind eigentlich alle in so einem Einheitsbrei, wir bestellen uns alle bei Ikea die gleiche Bude, die wir auch im Katalog sehen. Das ja. ist ja schon auch so ein bisschen Gesellschaftskritik dabei. Plus dann natürlich noch, ja. die hauen sich auf die Glocke und das ist auch relativ explizit. Ja. Ja. Aber ansonsten bin ich bei, bei Six Sense bin ich auch voll weißt du Also den ja, kann man wirklich mehrmals schauen und nicht ja. nur nach dem Motto, wo ist jetzt der, ach guck mal da, sondern auch so, was ist das für, eine tolle, für ein tolles Drama auch und was ist das für eine grandiose Performance auch von, von Haley Joe Osman? also ja, da find, hat der Film wirklich viel zu bieten, ähm aber wie gesagt, Chai Malan hat da irgendwie sich selbst ans Bein gepullert also, muss man so Nachhinein sagen
2: kurz richtig stellen, ich bin großer Fight Club Fan also, also ich, für mich ist es ähnlich wie ist auch ein Film, der, wenn du den Twist kennst, auch nochmal richtig gut funktioniert
1: Ja ne? hm. Gut, ähm, haben wir die Diskussion abgeschlossen, würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren Beispielen. Ähm, wie machen wir es? Max, machen wir jeder sein positives Beispiel nacheinander oder machen wir immer abwechselnd? Äh
0: Och, das ist mir eigentlich egal.
1: Wurscht. Wurscht.
0: Das ist mir wirklich okay. wurscht. Ihr müsst mir bloß sagen, welcher Film eingespielt werden soll.
1: <lacht> Gut, ähm, dann würde ich sagen, fangen wir mit äh, Timo, seinem äh, Vorzeigebeispiel an. Ja, sehr gerne. Also ich habe... Äh, man hätte ja tausend
3: Beispiele nehmen können von Filmen, die man gerne mag und die auch, wie ich finde, gut erzählt sind. Ich habe mich dann für einen relativ aktuellen, in Anwendungsstrich aktuellen Film entschieden, nämlich für Parasite. Den finde ich. Ähm, und das, der macht mir vor allen Dingen Storytelling-mäßig sehr großen Spaß, weil er entgegen doch vieler meiner sonstigen Filme, äh, Stichwort Nolan, von den Figuren ja, erzählt wird, nämlich durch, durch das Verhalten von Figuren und durch die Handlung, die sie, die sie tätigen und die ausgelöst werden und die wieder was Neues auslösen. Und natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle auch so ein, in Anführungsstrichen so eine Art Drehbuchkniff. Und da sind, äh, wie ich finde, auch gravierende Wendungen drin. Und das macht so unheimlich Spaß, das zu sehen. Und das ist gleichzeitig trotzdem, wie ich finde, ähm, ein, ein, ein visuell wie auch wie auch dialoglastig erzähltes Storytelling, was ich mir richtig, also ich war wirklich, ich bin bei solchen Hype-Sachen immer sehr, sehr vorsichtig und denke immer, na, das müssen wir uns erstmal selber anschauen, bevor wir da diesen ganzen Oscar-Hype und dieses, ah, bester Film und bester Ausland oder erster äh, bester Film aus dem Ausland und so weiter ja. und ich habe den dann gesehen und dachte, boah, der ist wirklich, also Visuell
1: erzählt ist er grandios und auch inhaltlich erzählt fand ich den wirklich, wirklich richtig, richtig toll. Ja, und da bin ich eigentlich voll bei dir, weil bei mir ist es genauso, wenn ich was höre, der wird gehypt und so, mache ich immer erst so einen Rückzieher. Das war beim, damals bei Game of Thrones genauso ja. bei mir wo ich äh, da gab es diesen riesen Hype und diese Serien, habe ich gemacht, okay, dann werde ich sie mir nicht anschauen, weil dann werde ich nur enttäuscht. so Und so war das ähnlich jetzt bei dem Film genauso. Ich habe den Hype mitbekommen, dann die Oscar-Verleihung äh, auch mitbekommen, dass der halt äh, einen Oscar bekommen hat oder mehrere sogar. Einige. Ähm, einige, genau. Und ähm, dachte mir dann beim Trailer schauen, ah, ah, vielleicht schaue ich doch mal rein. So, und habe mir dann angeschaut und war richtig begeistert. Auch mit diesen ganzen Kritiken, wo der, wer, wo der Film ja auch anspricht. So Gesellschaftskritik, wie arm-reich wieder und so. Also er hat richtig viel Spaß gemacht. Und dann auch mit dem Twist am Schluss. Also Twist am Schluss. Äh, genial. Also er hat mir richtig gut gefallen. Da gebe ich dir recht. Max, du guckst so der kritisch. Ist,
0: der, für mich ist Parasite mit, mit das Perfekteste, was in den letzten zehn Jahren erzählt worden ist. Vor allem, was was ich bei Parasite einfach liebe, ist dieses, dass du den Film keinem einzigen Genre zuordnen kannst, der sehr viele Dinge bedient, die sehr übergreifend sind. Ich bin da streckenweise auch, naja, keine Ahnung, mal so davon ausgegangen, vielleicht wird das jetzt irgendein Horrorfilm oder sowas, ein mhm. klassischer. Nee, der, der, der er ist von der ersten bis zur letzten Minute sehr spannend und ich finde, das ist auch immer, ist immer ein Gütesiegel für einen Film, wenn, ja, wenn ich einfach im Kino sitze und mehr oder weniger auf, aufhöre zu, zu kapieren, dass ich jetzt gerade Popcorn in mich reinschaufle. <lacht> ich liebe Parasite.
1: Okay. Stu, wie ist es jetzt bei dir aus?
2: Ich finde, Parasite ist der absolut schlimmste Film in den letzten 20 Jahren. Nee, Quatsch, ist großartig. <lacht> ähm, aber der, der, der Regisseur allgemein ist dieser Bong Joon-ho. Der hat mich schon vorher ja. halt mehrfach abgeholt mit Mawa. Oder ich liebe auch seinen Snowpiercer. Mhm. Äh, den hätte ich fast auch jetzt genommen bei mir. Aber ja, großartiger Film.
1: Ja, ist richtig. Hat einer von euch die Schwarz-Weiß-Version von dem Film gesehen? Bisher nicht. Ah, den, den möchte ich mir unbedingt auch anschauen, in Schwarz-Weiß, weil da soll er irgendwie noch ein bisschen stärker wirken, habe ich gelesen. Ich habe es ja selber noch nicht gesehen. Von euch. Nee, niemand was gehört darüber. Okay, okay.
0: mal ein, zwei Bilder gesehen, aber das war's dann schon.
1: Okay. Das
3: ähm, ist die Überleitung fürs Stus Film, ne?
1: Ja. Richtig. Dann nehmen wir das gerade als Überleitung. Du oder? Ja,
2: äh, ja ich... Ähm nehme mal ein bisschen Silberspray und besprühe meinen Mund und führe euch nach Valhalla. Ich habe mir nämlich äh, Mad Max Fury Road ausgewählt. Ähm, wer mich nicht kennt, das ist einer meiner Lieblings-Action-Filme, Lieblingsfilme der letzten 20 Jahre. Ich habe keinen Film in den letzten Jahren so häufig im Kino gesehen wie diesen. Ich habe jeden Moment genossen.
3: Sag mal, wie häufig äh, hast du ihn im Kino gesehen?
2: Ich glaube sechs oder sieben Mal. Was? Ja, also das erste Mal, also wahre Geschichte, ich habe den zum ersten Mal halt in der Presseauführung geguckt und die war abends am Vortag des offiziellen Starttages. Mhm. So, und ich bin dann irgendwie um halb elf aus dem, aus dem Pressekino gekommen, bin den Fahrstuhl runter an die Kinokasse und habe mir für den nächsten Tag halt gleich eine Karte geholt. Mhm. So, und okay, habe dann halt auch zig Leuten gesagt, du musst diesen Film gucken und wenn du den guckst, dann sag Bescheid, dann komme ich mit. Und mhm. so ist es dann dazu gekommen, dass ich diesen Film sehr häufig gesehen habe und äh, das ist einer der Filme ähnlich jetzt wie Dune, äh, wo ich sage, den kann man halt schon zu Hause gucken, aber dann hat man ihn nicht erlebt. Aber es geht jetzt hier ums Schnitt oder um, um, um den Schnitt oder oder Storytelling und was dieser Film famos macht, ist wirklich diese Geschichte. Und ich weiß, ist, diese Geschichte ist sehr einfach, sie ist nicht komplex, aber dieser Film und das stimmt wirklich funktioniert ohne ein einziges Wort. Also es wird mhm. natürlich im Film gesprochen, es wird gegrunzt, mhm. geschrien, aber man kann diesen Film gucken, ohne ein gesprochenes Wort zu hören und versteht, was passiert.
1: Ja,
2: richtig. Und dann so Kleinigkeiten. Die Action ist, da müsste ich überreden, ist famos. Also ich bin ein bisschen sauer auf diesen Film, weil ich glaube, er hat mir für lange Zeit Action <lacht> vergretzt, weil man sieht einen Actionfilm, das ist ganz gut, cool, aber dann denkt sich immer so, ah, das aber ist schon Action. nicht für... Ja, ah, das ist... Ne? Ja, ja, ähm, ja, und auch so Kleinigkeiten. Also Es gibt auf YouTube zig Essays darüber, wie das Visual Storytelling funktioniert bei dem Film. Aber es ist so perfekt ausgearbeitet. Alles baut aufeinander auf. Es ist großartig. Und deswegen ganz klar, die Geschichte ist natürlich nicht komplex. Die ist sehr einfach. Im Prinzip ist es einfach so, fahr von A nach B und von B nach A. Aber wie es gemacht wird, ist großartig. Und es, also als ich den damals geguckt habe, war es wirklich so, ich saß auf dem... Rand meines äh, Kinosessels. Ich war so voller Dopamin und Adrenalin. Ich habe selten mich so glücklich und erfüllt gefühlt, äh, als ich den Kino verlassen habe wie da. Ja. Und ja, also ich kann jetzt hier noch weiter Superlativen um mich werfen, aber für mich ist Mad Max wirklich ein erzählerisch auch formidables Stück äh,
0: kinematografische Energie. Fertig. Das ist verständlich.
1: <lacht> ja. Da, da stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Der, der Satz mit dem, äh, dass man kein Wort hören muss, dass nichts gesprochen werden muss. Das trifft mhm. bei Parasite beispielsweise auch zu. Äh, mhm. Ich habe jetzt leider bei, bei uh, Mad Max ähm, nicht so ganz den Schnitt im Kopf. Äh, bei Parasite ist also, er mir sehr präsent, mh. dass er halt sau gut ist. Und, ja. ähm, aber ich meine, äh, was halt tatsächlich stimmt, ist dieses, du wirst du bei Mad Max und ich bin wirklich nie, äh, ich, ich mag kein Actionkino an sich, aber ja. da bist du halt in einem komplett anderen, das ist irgendwie so, Champion, die Champions League, der Champions League.
2: Ja. Ja, also was beim Schnitt halt interessant ist ähm, bei Mad Max, ist, dass sie dieses Center Framing nutzen. Das heißt, das, was in dieser Szene jetzt oder diesem einen Bild wirklich wichtig ist, ist in der Mitte des Bildes. Ja. Und so ist es halt, dass du auch nie den Überblick verlierst. Ja. Ähm, also ganz ehrlich, ich, nach Mad Max war es so, dass ich wirklich mir schlecht wurde, wenn ich so Wackelkamera-Action-Kino sehe. Also wenn dann Leben Nielsen in Taken 49 dann irgendwie gegen sechs Leute kämpft und du fragst dich nur, was passiert da gerade? Mhm. Ähm, deswegen, ja, also Mad Max nur Liebe für diesen Film und es 2024 kommt ja jetzt das Prequel Furiosa. Mhm. Äh, bin gespannt drauf. Äh, aber selbst wenn der Film scheiße sein sollte, ist egal. Mad Max Road ist geil. Das ist wieder von Herrn Mille. Ja, wieder von Herrn Miller. Und er hat auch wieder alle seine Leute mit an Bord. Auch diesen Kameramann John Ziel, der für Fury Road extra aus der Rentner gekommen ist.
1: Und
0: jetzt kommt er extra aus der, keine Ahnung.
2: Und übrigens gleich doch ein kleiner fun fact Geschnitten wurde Fury Road von der Ehefrau von George Miller. <lacht> Weil George Miller immer gesagt hat, dass Frauen seines Erachtens fürs Schneiden besser geeignet sind.
3: Okay.
0: Deswegen hat ja Scorsese auch die Frau wie heißt Hermann Schumacher? Ja, Schumacher, genau. Ja. Eine Göttin.
3: Hat die Tarantino ja, auch genutzt, Jan? Ne? Das weiß ich
0: nicht. Tarantino hat auf jeden Fall, glaube ich, die Sally die, die, die hatte die der. oder die Edi Editorin von *Hereditary* geklaut für seinen neuen Film, für äh, *Dingsbums Hollywood*, bla bla.
1: Once Upon genau. a Time in Hollywood.
0: Und das war jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass er nicht für einen Schnitt nominiert wurde für die Oscars. Also...
1: Nee, war schon. Hm. Okay. Gut, so äh, Mad Max, ist, muss man halt auch sagen, das sind halt super Schauspieler, die halt auch ihr Nichts sagen, also auch nur durch Mimiken äh, sehr stark präsent sind. Also der Hauptdarsteller, wo Mad Max spielt, wie gesagt, Nahm und ich, sind keine Home Freunde. Tom Hardy. Tom Hardy, genau. Ähm, allein schon sein, seine, seine Gesichtsmimik und seine Anwesenheit ze zeigt ja schon äh, die Situation meistens ähm, oder, oder Manns. Äh,
2: Wobei er im Viertel lang des Films eine Maske trägt.
1: Ne? Ja, gut, gut. Aber äh, selbst bei Bane hat er eine, äh, hier bei Batman hat er ja auch eine Maske getragen und war schon sehr stark gewirkt, auch wenn er die ganze Zeit das so ja,
0: spricht. Ne? Vielleicht, vielleicht hat er ausdruckstarke Augen.
3: <lacht> das kann sein. Ist in der Tat so. Also, das ist ja auch das Argument von Nolan, warum der in Dunkirk zum Beispiel eigentlich auch, Stimmt. sagen wir mal, drei Viertel seines, seines Auftritts unter dieser Fliegermaske da hängt und der einfach sagt, er kann mit seinen Augen so viel erzählen. Und mhm. das ist auch wirklich so. Also, wenn man mal so einen Tom Hardy-Film den Spaß macht und immer ja. so macht, das mhm. funktioniert. Ja, es funktioniert aber komischerweise. Bei Capone wäre es
0: wahrscheinlich Hardy. sogar besser gewesen, <lacht> habe ich von einigen Seiten gehört, wenn man ihm die untere
1: <lacht> Gesichtseite gefräst ich. hätte. <lacht> Gut, und ich glaube, bei Mad Max war ja auch viel ähm, praktische Tricks, äh, wie sagt man, grafische Tricks und nicht so viel Computertechnik.
2: Also da muss man also, vielleicht mal sagen, als der Film so so den ersten Hype hatte, wurde immer wieder gesagt, da wird alles handgemacht. So, ja, <lacht> das ist jetzt nicht richtig. Also das, da muss man ehrlich sein, da ist schon viel mit CGI getrickst. Ja, klar. Aber Vergleich mal einfach, äh, nehmen wir mal einfach mal Marvel-Film und gucken mhm. dir dann mal im Abspann an, wie viele Leute dabei bei Stunts und wie viele bei Visual Effects stehen. Und dann guck dir mal an, wie es bei Mad Max Hero aussieht.
1: Ne? Ja, das meine ich, ja. Das sind schon, Visual Effects sind dabei, klar. Das ist schon allein dieser Sandsturm und so, das war kein echter. Nee, nee, das nee ist, der ist
2: echt. Ja. Ja, ja. Ah, oh, oh, oh. <lacht>
1: nee, das meine ich, aber es sind schon viel praktische äh, Effekte dabei. Gerade diese Autoverfolgung und so äh, das sieht man halt, dass das schon ähm, vor Ort gedreht worden ist. Ja. Und ich finde solche praktischen Effekte immer besser als Visual Effects.
2: Ja, es ist, also wie gesagt, sagen wir bei Chevy so. Road kann man halt den, den Staub, die Abgase, den Schweiß irgendwie spüren, riechen, Richtig. schmecken. Das ist halt ähm,
0: Ich fand es bei Angry Road ganz an. blöd, aber bei Ronin <lacht> hat den jemand von euch mm. im Kino gesehen? Ja, das, also nicht im Kino, da war ich zu jung. Ja, aber das war, also, Als ich den im Kino gesehen habe, ich glaube, das war so meine erste Kinoerfahrung, äh, bei der ich so eine Verfolgungsjagd durch so enge Gassen mitbekommen habe. Und mhm. jedes Mal, wenn ich den jetzt wieder sehe, wenn der irgendwo, keine Ahnung, läuft oder irgendwas ist. Ich, ich warte eigentlich immer nur auf diese Szenen der Verfolgungsjagd, obwohl ich Verfolgungsjagden überhaupt nicht mag, aber da bist du halt dann mehr oder weniger auch wieder in so einem... Ich, ich finde, Mad Max und Ronin haben in gewisser Art und Weise schaffen die so eine ähnliche Spannung. Mhm. Was Geschwindigkeit angeht, was jetzt so diese... Ja, bei Mad Max ist es ziemlich komisch, finde ich eigentlich, weil du hast ein sehr weites Feld, aber trotzdem ist immer sehr viel enge. Liegt wahrscheinlich drin. Da mhm. das, ja, sehr das ja nah nebeneinander düsen. Ja, weil du halt auch noch so hin kannst. Ja. Ne?
2: Also, du, du hast halt die Wüste um dich herum mhm. und, äh, naja.
1: Naja, ich finde halt ältere Filme mit praktischen Effekten wirken heutzutage immer noch besser, als wenn du dir Filme anschaust. Ich, ich sag nur hier, ähm, alte, äh, wie hieß das, Spawn zum Beispiel, den kannst du heutzutage nicht mal angucken, da kriegst du Augenkrebs. <lacht>
2: Also man könnte da vielleicht noch zum, zum Hochhalten der guten alten praktischen Effekte natürlich einen meiner Lieblingshorrorfilme nehmen, nämlich John Carpenter das ist das Ding. Mhm. Da gab es ja dann auch ein, nicht Remake, aber ich glaube, es war so ein Prequel, ähm, wo sie ja auch wirklich viel mit CGI gemacht haben und das, weiß nicht, das sah damals schon irgendwie komisch aus und jetzt, äh.
1: Okay, gut, ähm Gehen wir über zu Max sein oder wollen wir meine erst besprechen? Worauf habt ihr Lust?
3: Das wollen wir jetzt nicht. Das ist ja doof, wenn wir jetzt sagen, dann wollen wir Max hören. Ja, dann macht. Nee, ist okay, macht
1: Max. <lacht> Max auch dein gutes Beispiel. Ähm, kommt von
0: Mad Max 1 zu Mad Max 2. Ja. Genau. <lacht> meine ist äh, ein Film, den haben wir auch beim Telewurst besprochen schon. Ah, ich glaub, der Sturm. Live on the line. Ich glaube, da habe ich, <lacht> hab ich tatsächlich auch schon meine, ähm, meine Liebe zum Storytelling <lacht> kundgetan, Foxcatcher. Mhm. Ich weiß nicht, wieso ich das Storytelling so toll finde. Es ist einfach äh, sehr pragmatisch, mhm. auf den Punkt. Das ist ja nach einer warmen Begebenheit. Und ich finde viele Filme, die äh, sich Basierend auf einer wahren Begebenheit ähm, ja, die Story zurecht schusten die haben sehr viel so Effekthascherei mit drin dass sie irgendwie auf einen auf einen Punkt zusteuern den das Drama total übel werden muss oder sonstige Geschichten und du hast ja eigentlich auch, wenn es in die Drehbuchschule geht, wird ja auch immer gesagt, hey, du musst irgendwelche, diese, diese äh, Obstacles und, und, und Special Needs des Heroes, der, der will ja seine, seine Sachen, die, 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 die er erreichen will, die muss er unbedingt bekommen. Ähm, und du musst ihm immer wieder Hürden in den Weg werfen. Und ich finde, bei äh, Foxcatcher ist, gelingt das, ohne dass es so so gezwungen und so gebollt wirkt. Das sind so natürlich gewachsene Probleme. Und der, der Film ist auch in sich so homogen erzählt, dass du mehr oder weniger nie, äh, nie Gefahr läufst, mit keiner der Figuren irgendwie, keine Ahnung, zu connecten. Jede Figur verstehst du. Jede Figur magst du auf ihre gewisse Art und Weise und was halt eben das Gute ist, die Figur, die man vor der man wirklich Angst haben muss, ähm, Steve Carell, mhm. die, vor der hat man Angst, obwohl er eigentlich kein kein Monster an sich ist. Du verstehst auch, du be du, man bekommt auch diese diese Hintergrundstory von von ihm mit, was auch mit seiner Mutter zu tun hat und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr den Film Olli gesehen?
2: Ja, leider äh, für, nicht, für mich ist äh, Foxcatcher ein Film, als ich ihn damals so im und geguckt habe, war ich unglaublich äh, ja, beeindruckt von der Empathie, hm. die ich hatte. Und zwar wirklich nach zwei, drei Minuten. Also wenn wir das erste Mal die Figur von Channel Tatum sehen, wenn er da in dieser Schule sitzt... Und dann wird er irgendwie erstmal so, oh ja, sie sind ja Olympiasieger und dann hält er seinen Vortrag. Das ist ja, ich weiß gar nicht, ob es richtige Jumpcuts sind, aber es wird sich jetzt nicht so lange mit aufgehalten. Mhm. Und dann bekommt er seinen, seinen seinen, Check, irgendwie 20 Dollar. Und man dachte ich mir schon, aber ich dachte, das ist doch Gold, äh, sie oder Goldmedaillengewinner, ne? Also, und jetzt bekommt er 20 Dollar. Und welches Szene ich dann so stark finde, ist, wenn er dann in seiner Wohnung sitzt und sich dieses äh, Fastfood zubereitet und wie er dann vor dieser Schüssel sitzt und es isst. Und dann wirklich so dieses Einatmen, Ausatmen und dann wie so ein Wettkämpfer auch so dieses diese Schüssel leer macht. Und er tat mir so unglaublich leid. Und ich konnte seinen Antrieb so gut verstehen, warum er zu diesem jean Pont geht und warum er eifersüchtig wird. Und das alles, glaube ich, hat der Film bei mir zumindest geschafft, allein halt durch die ersten drei, vier ja. Minuten. Das finde ich großartig.
0: Ja. Also, ja, also für mich ist der tatsächlich erzählerisch oder Drehbuch mäßig wahrscheinlich mit einer meiner Top Ten Lieblinge aller mhm. Zeiten ähm, ich würde jetzt wahrscheinlich dann noch Network oder Chinatown mit ins Boot irgendwie werfen und dann natürlich den ein oder anderen Fincher Film ähm, aber bei Foxcatcher ist es tatsächlich so der Film baut eine Spannung auf ohne dass er dass er mit den gängigen Mechanismen irgendwie arbeitet ist es ja. irgendwie klar zu verstehen. Also da, da wird Spannung mhm. nicht dadurch aufgebaut, dass eine tickende Bombe irgendwo liegt, sondern, ich weiß nicht, die tickende Bombe ist, ist der Film an sich.
2: Also ich finde, du kannst das ganz gut festmachen anhalt der Szene, wo halt dieser Mord passiert. Mhm. Andere Regisseure äh, oder Regisseurinnen hätten wahrscheinlich diese Szene, wenn er da hält, hinausgezögert. Dann käme noch der Dialog, dann noch die Andeutung und da ist es ja relativ so, sie sagen zwei, drei Wörter und dann wird einfach geschossen. Mhm unvermittelt. Genau. Das macht es auch aus, finde ich.
0: Genau. Also den konnte ich auf jeden Fall selmo, Timo, den kann ich euch und ich glaube, du auch empfehlen. Und nee, ich fand das ziemlich scheiße.
1: Hab's mir schon notiert. Also es der ist
3: wirklich auch schon öfters mal quasi, also nicht im Player gelandet, aber man, der ist auf der Liste und das ist einer dieser, ach komm, heute mal nicht, weil bestimmt schwierig und bestimmt tief und bestimmt keine gute Laune verbreitet. und deswegen... Freue ich mich, dass du heute über ihn gesprochen hast mhm. und ich einen Grund mehr habe, ihn zu mhm. gucken. Definitiv, ja. Eine
0: gute Doku auf Netflix derzeit zum Film. Mhm. Ähm, und du merkst ganz einfach, dass, äh, dass die Wahrheit sehr viel mehr Hollywood ist als der Film eigentlich. <lacht> das mhm. macht die Sache noch ein bisschen
1: abstruse. Ja. Okay, der ist definitiv notiert. Ich mache mir direkt ein Steinchen noch vorne dran. Den muss ich schauen. Ich Alles klar. Gut, kommen wir von den Ringen zu den Ringen, würde ich sagen. Das ist eine <lacht> Weil eine ich gedacht,
0: ich... Überleitung.
1: Ja. Genau. Was ähm... ein Delling von dir? Ja, <lacht> <lacht> ja ich habe gedacht, ich muss so ein bisschen den Nerd raushängen lassen. Ich muss den, äh, das Nerdtum verteidigen. Und deswegen habe ich mir als Vor also Vorzeigebeispiel der Herr der Ringe rausgesucht. Der Herr der Ringe ist von Peter Jackson. Ähm, in die Hand genommen worden und wurde eins zu eins, nicht ganz eins zu eins von den Büchern nacherzählt. Wenn man die Bücher kennt, weiß man, es fehlen ein paar Charaktere wie Tom Barbadil, glaube ich, heißt er, oder Bambadil. Tom, nee, andersrum, Bambadil, genau was. Also es fehlen ein paar Charaktere oder ein paar Erzählstränge fehlen. Was, was ich halt bei dem Film stark finde vom Storytelling ist, man, man geht wirklich mit diesen Charakteren auf eine Reise. Man wird praktisch mitgenommen, ähm, ja, zu dem zu dem Ende, also zu dem Berg, wo sie ja hinwollen. Und, und das finde ich halt richtig stark bei diesem Film, auch von dieser ähm, Charaktererzählung. Man kriegt ja wirklich jeden mehr oder weniger erklärt. Also dass man jetzt sehr tiefer reingeht und ihn aus, ähm, anschaut, wie zum Beispiel Frodo vom kleinen Baby bis er jetzt, 53 ist er, glaube ich, in dem Film, ähm, ist das natürlich nicht. Aber man, man sieht halt schon eine Charakterentwicklung von den einzelnen Charakteren. Und das hat für mich halt den Film sehr äh, ja, prägend auch gemacht. Ich gucke den jedes Jahr zu Weihnachten. Das ist so ein Standardfilm, wo ich gucken muss. Und ich habe auch immer wieder Spaß. Und
3: der erzählt ja im Kern, also natürlich eine Fantasy-Geschichte, aber eine sehr, sehr ja. simple Geschichte. Und das ist ja das Schöne daran, das dass der natürlich hören. seine Protagonisten jeweils auf eine einzelne Reise auch führt und auch diese Reise sie ähm, erleben lässt. Und dennoch so ein großes Ganzes in meinem Blick hat und ich finde Jackson hat das also ich habe ja auch schon gestern äh, im Dune Podcast gesagt es spricht einerseits für Jackson dass er dieses Mammutprojekt in die Hände genommen hat und andererseits ja. auch für Warner dass sie gesagt haben Mach mal alle drei Teile am Stück also ja. äh, du hast hier Carte Blanche das, das wäre äh, wahrscheinlich schöner gewesen hätte der Neville diese Carte Blanche auch für Dune jetzt bekommen ähm, darüber haben wir gestern aber schon gesprochen das müssen wir hier noch mal aufkaufen aber das ist schon eine tolle Wahl, also ähm, bei mir auch ganz weit oben und lustigerweise auch, wenn es denn die Zeit zulässt, gerne zur Weihnachtszeit.
1: Ähm. Also definitiv läuft er jedes Jahr bei mir zu Weihnachten. Ich finde halt der Filmverein, oder also die Filmreihe vereint zu so viel, äh, also Herzschmerz ist dabei, es ist Freundschaft ist dabei, es sind bombastische äh, Kämpfe dabei, aber auch andere Stellen wieder sehr ruhig und melancholisch und das also es bringt halt alles, was einen so rührt, in dieser Filmreihe drin. Ja, und da äh, spielt halt wirklich die großen Themen, ne? Verlust,
3: Loyalität, Treue, genau. ne? die sind alle da mit drin. Ähm, und ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe ja das Buch nie gelesen oder die Bücher nie gelesen und ähm, musste mir des Öfteren schon mal den Vorwurf anhören, wie kannst du denn überhaupt urteilen, ob das ein guter Film ist oder nicht. Mhm. Und das ist halt das, was du auch sagtest, das ist ja die Kunst von guten Literaturverfilmungen. Schlechte machen eine Eins zu Eins Kopie des Mediums, mhm. nur halt als Film. Gute nehmen sich ihre Freiheiten und versuchen auch neue Figuren oder andere Figuren vielleicht äh, oder ein, einer Figur einen anderen äh, Anstrich zu geben. Ähm, ich kann mich noch bei Pernalter durch die Galaxis erinnern, dass die ähm, Figur von, Name weiß ich gerade nicht, ähm, auf jeden Fall von einem, äh, von Moos Def gespielt wurde, also von einem, von einem Afroamerikaner und das große Diskussion unter Fans damals gab und man, weil das halt im Buch halt auch natürlich nicht explizit erwähnt wird, ob der schwarz oder weiß ist, weil es Douglas Adams wahrscheinlich auch egal war. Aber da merkt man halt schon wieder, dass diese, diese Kunst von, von guten Literaturverfilmung ist, tatsächlich die Brücke zu schlagen zwischen Buch und Film und gleichzeitig doch was relativ Eigenständiges zu sein, dass man also sagen kann, das ist das Buch, das ist toll, aber das ist der Film und der ist nicht genauso toll, sondern der ist einfach anders gelungen und anders toll. Das genau. bei Herr der Ringe zumindest mein Geschmack, ohne das Buch zu kennen, ist das
1: gelungen. Ja, also faszinierend. Ich, Entschuldigung, bist du?
2: Also, ich äh, habe damals nach dem ersten Teil, den ich übrigens für den besten Teil halte, jetzt ohne zu sagen zu wollen, dass die anderen zwei scheiße sind, ähm, bin ich halt in äh, den Buchhandel gegangen, habe mir die Trilogie dann geholt und habe sie gelesen. Äh, was nicht so einfach war, weil der Herr Tolkien nicht gerade den Schreibstil hat, den ich äh, favorisiere. <lacht> ähm, und ich muss auch sagen, Ey, ganz ehrlich, dass solche Sachen jetzt dieser Tom Bombardier fehlen. Ich war sehr dankbar, dass der fehlte. Das ja, ja, das also <lacht> <lacht> Auch wenn mich jetzt ja, ja, richtige Hardcore-Fans dafür lünchen, aber ähm, ich fand, dass das, dass der Film in seiner, ich nenne es mal in Form um einiges, ja, mir mehr zusagte als die Bücher, die ich dann doch noch schätzen gelernt habe. Ähm, aber ja, Herr der Ringe, großartig. Also, ähm, muss man kurz sagen, ähm, meine Mutter liebt das Kino genauso wie ich, aber wir haben ansonsten einen sehr ja, konträren Filmgeschmack. Aber Herr der Ringe sind wir uns einig. Sogar so sehr, dass wir ähm die Filme immer zusammen im Kino geguckt haben und dann, als der dritte Teil kam, auch in die lange Herr der Ringe nachgegangen sind. Also wirklich mit eins, zwei und drei. Und äh, wenn du das durchmachst mit deiner Mutter, vier Freunden und 500 anderen Gästen, dich da wirklich glaube ich insgesamt waren es mit Pausen glaube ich zwölf Stunden ins Kino zu setzen und dann immer noch, wenn der dritte Teil zu Ende ist, immer noch so Standing Ovations machst für diesen Film, dann weißt du, dass du hast was, zumindest für dich was Großartiges erlebt. Und erzählerisch ist der Film wirklich famos? Ich brauche halt nur die ersten Worte von Cate Blanchett zu hören mm, ähm, ja. und
1: muss. Ne? Ja. ja. Ähm, so, apropos schwierige Bücher, dann hast du noch nie Dante Alighieri's Göttliche Komödie gelesen, weil das ist schwierig. <lacht> naja,
2: egal Wie was. Ich das Comic. <lacht> <lacht> Gibt es auch als Malbuch?
1: Ja. Haben, wir haben ja. das auch auf DVD. Ja, ja. Nee. <lacht> Nee, was ich noch zu der Ring jetzt sagen wollte, ist halt, dass er ist ja aus 2001 und ist trotzdem noch zeitgemäß. Also er macht 20 Jahre später immer noch genauso viel Spaß wie halt damals. Und ich war damals schon dreimal im Kino und ich denke, wenn die heute sagen würden, wir machen wieder eine Triple Night, ich werde trennen würde mir nochmal mhm. im Kino anschauen. Ja.
2: Aber das ist auch so, das, also ich hatte auch so das Gefühl, dass Herr der Ringe so, so das letzte Mal war, dass noch in Anführungszeichen gutes altes Kino gemacht wurde, wo halt eben diese Rüstung noch wirklich auch aus Metall waren oder dass da wirklich Arbeit reingesteckt ist. Schau dir halt nur mal an jetzt zum Vergleich jetzt der Hobbit.
1: Mhm. Ja? ja, da war wieder viel zu viel CGI Dann da stimme ich dir äh, so weit zu. Ich fand auch, dass nachher der Ringe zum Beispiel auch äh, das versucht wurde, nachzumachen mit zum Beispiel den Warcraft-Film oder auch ähm, der Goldene Kompass hieß der. Ja, genau, Aragorn der Goldene Kompass, ja, genau.
2: Sun und und, und und und.
1: Richtig. Und ähm, die haben. Also, mein, Entschuldigung, mein Dialekt, die haben natürlich alle nicht so viel äh, Erfolg gehabt, wie dann letztendlich Herr der Ringe.
3: Ja, doch, du sagst ja, weil du, das, die, diese Griffigkeit hast du nur bei Herr der Ringe. Dieses, du hattest da auch wirklich das Gefühl, dass sich da, dass es sich erzählerisch aufgedrängt hat, diesen Film zu machen. Bei diesen ganzen anderen, häufig ja auch auf literaturbasierenden Fantasy-Verfilmungen, hattest du immer das Gefühl, und Warner hat sich sicher selber auch keinen Gefallen getan, dass sie sich im hauseigenen ähm, Betrieb sowas so Neues ranzüchten wollten mit, mit der Goldene Kompass. Und sie sind ja auch kläglich alle, also fast alle zumindest gescheitert daran, weil sie, und das muss man immer schön äh, vom, vom, vom Storytelling trennen, da hat einfach, da, da haben die Beine entschieden, die sind mir nicht ins Kino gegangen, weil sie gemerkt haben, dass sie hier, das soll jetzt als neues der neue Herr der Ringe werden. Das soll das neue genau. Franchise werden. Und da gebe ich es du mit diesem das gute Alte, gebe ich in dem Teil oder in dem Sinne auch noch recht, weil man da nicht noch das Gefühl hatte, dass diese drei Filme, natürlich es gibt auch drei Bücher, aber mhm. schon, du sagtest das Beispiel selber, der Hobbit ist ein Kinderroman, ob man den auf drei Filme hätte aufblähen müssen, das lasse ich mal dahingestellt. Und ähm, natürlich hat man sich eher keinen Gefallen getan, dass man diesen Film ja eher wie ein Computerspiel hat aussehen lassen.
1: Ja, das ging Versuch. ja auch. Das ging ja dann auch lange Zeit das Gerücht rum, dass äh, nach den Hobbits Silmarillion äh, verfilmen wollen, also praktisch die Vorgeschichte noch zu Herr der Ringe. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass sie es nicht gemacht haben, weil das wäre ja dann noch, ähm, also das wäre ja dann nur noch vom CGI äh, untergegangen, weil da, wie will man denn Geisterwesen so anders darstellen als CGI? Mhm.
3: Das ich weiß, möchte auch mal die Frage stellen, ob
1: Amazon mit dieser ich glaube, es ist ja
3: mittlerweile eine, eine Milliardensumme, die diese Serie kosten soll, diese neue Herr-der-Ringe-Serie. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Also ich brauche eigentlich 20 Jahre nach so einer für mich perfekten Trilogie, brauche ich keine neue Serie. Also Ich weiß gar nicht, eh nicht, wenn die mir jetzt erzählerisch einen neuen Horizont eröffnen soll dann bin ich als jemand, der die Romane nicht kennt, natürlich vielleicht Dankbares, ein dankbarer Kunde. Aber es wird ja genug Puristen geben, die sagen, ja, nee, nee, aber in der Vorlage ist das aber anders. oder ja, das ist Da aber ist aber, aber zu viele Freiheiten wow. genommen, Herr Alter. Bezos, jetzt mal, um mal polemisch äh, <lacht> zu werden. <lacht> mhm. Also bei mir Deswegen, ist das... äh, Ich habe da 0,0 Interesse dran. Ich lese da immer quer, was da so alles an, an Hot News rauskommt. Ich weiß noch nicht mal, wann das kommen soll. Und sehe nur die Summen, die dahinter stecken und frage mich, macht es Amazon so als Prestige-Objekt. guck mal, was wir können. Ne? Was Warner kann, können wir jetzt 20 Jahre später genauso gut als Serie. Ich bin mir da sehr, sehr unsicher. Gerade so was, was dann unser Thema Storytelling angeht. Was will man mir denn Neues aus dieser Trilogie erzählen? Das weiß ich nicht. Ja, aber so,
1: funktioniert es ja auch mit The Walking Dead zum Beispiel. Da kommt vier The Walking Dead, dann kommt Walking Dead äh, Extreme oder, keine Ahnung, die wollen ja noch viel weitere The Walking Dead Kids. Ja, genau, also <lacht> Sie es ja bei Game of Thrones ja jetzt genauso, da kommen wir jetzt, äh, äh Enter the Dragon, ne, das war der Bruce Lee-Film.
2: House of the Dragon.
1: House of the Dragon, genau. Oh, und House da wollen sie ja auch die Richtung jetzt gehen, dass mehrere Erzählstränge. und ich, für mich braucht's das gar nicht. Also ich bin da völlig bei dir, Timo, mir reichen die drei Filme, und die Serie, ich weiß das also nicht. Also bei mir ist es
2: halt so, also ich bin schon neugierig auf diese Serie, aber ich bin mir jetzt schon sicher, dass die mir nicht dieses Herr der Ringe-Gefühl geben mhm. kann. Denn für mich ist Herr der Ringe ähnlich wie Fury Road halt Kino. Ja. Ähm, das sind auch Filme, die kannst du ohne Probleme zu Hause in deinem Heimkino oder auf deinem 4K-Fernseher gucken oder was ich und hast aber deinen Spaß. Aber es ist nicht vergleichbar im Kino. Und wenn ich an Herr der Ringe denke, denke ich immer an meine Kinosichtungen dieser Filme. Und so interessant und groß diese Welt auch ist, aber ganz ehrlich, jetzt auf Streaming-Dienst mir irgendwie um anzugucken, neue Geschichten aus Mittelerde, kann nett sein, aber es, ich weiß jetzt schon, es wird für mich nicht mehr dieses gleiche Feeling haben. Und das ist ja oft so, dass die Leute immer auch nicht, nicht die, gar nicht so sehr wollen, dass die Geschichte weitergeht, sondern sie wollen dieses Gefühl nochmal haben. Ja. Mhm. Und ich glaube, das werden die da nicht erreichen. da kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich
0: glaube, die wollen doch genau äh, dieses Silmarillion auch mit reinbringen, oder? In die Story. Das also, Ding
1: ist, das Silmarillion, das spielt ja im ersten Zeitalter und Herr der Ringe selber spielt im dritten Zeitalter. Und äh, das ist halt schon eine, eine, also eine richtig lange Zeitspanne. Mhm. Und wie mhm. sie dann da anknüpfen wollen an die Filme, das verstehe ich, ich nicht ganz.
0: Mal, also, also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das irgendwie so eine Flashback-Scheiße wird.
1: Mhm. Kann schon sein, ja.
2: Also hat wohl irgendwas mit äh, Gondor und dem Horner zu tun. Da wird irgendein gondorischer Held wohl im Fokus stehen. Das ist jetzt okay. so mein aktueller Wissensstand. Mhm. Ich habe mich da auch jetzt nicht so informiert. Also ich gucke sie mir auf jeden Fall an, wenn sie rauskommt, die ersten zwei, drei Folgen, das auf jeden Fall. Ich meine, wozu habe ich mein Amazon Prime? Aber außer, um äh, Paketfahrer auszubeuten. Ähm, aber wenn es <lacht> ansonsten wenn's nix ist, ist es nichts. Also, mhm.
3: sorry. Ja.
1: Okay, gut, dann schließen wir Herr der ringe würde ich mal ab und wir kommen auf die schlechten Beispiele. Jetzt fehlt mir nur ein Übergang von Herr der ringe zu Timos seine negativen Beispiele.
3: Hm. Ich finde,
2: Timo hat manchmal was im Gollum. <lacht>
3: Nein, Schatz, my precious. Du meinst meine Frisur. Deine Frisur. Ja, so Frisur ist auch ein großes Wort in dem Zusammenhang, aber egal. Ähm, ja, ich habe ja eine... Ne, irgendwie obvious choice genommen und dennoch eine, bei der ich immer dazu sagen muss, ich bin bei diesem Film ähm, sicherlich komplett im Mittelfeld, weil ich ihn weder ähm, so abfeiere, wie das viele getan haben, und zwar auch viele, in Anführungsstrichen, in der Filmbubble Prominente, ähm, aber ich bin auch niemand, der sagt, dass es äh, furchtbar oder sonstiges ist, sondern ich finde den Film einfach ziemlich egal. Es ist Joker von 2019, von Todd Phillips. Und ich sag schon mal vorneweg, warum mich das... Äh, oder warum mich der Film einfach ähm, so kalt lässt. Das liegt nicht daran, dass das eine ein quasi Remake von oder ein Mashup von King of Comedy und von Taxi Driver ist, von von Scorsese. Das ist mir völlig egal. Also wer sich Inspiration holt und das gut macht, ähm, der, der kann das gerne tun. Nur finde ich, dass dieser Film, was das Erzählerische angeht, einfach so wahnsinnig, wahnsinnig wenig... Qualität hat. Also ich muss wirklich sagen, ich, ich, die die Marke Joker ist okay. Ich will auch gar nicht in Frage stellen, ob man die Origin-Story von einem der größten Bösewichte in der Comic-Geschichte, ob man die erzählen muss und ob man sie so erzählen muss, lasse ich mal dahingestellt. Es geht mir einfach darum, dass, dass alles, was der Film mir erzählt ist, das System ist schuld. Und das System ist immer dafür verantwortlich, was passiert. Also, das ist einmal die Verkörperung, wenn wir jetzt den den Boss nehmen, ähm, wenn, wenn Arthur Fleck, also der Joaquin Phoenix Charakter, wenn er eine Knarre kriegt, dass der da auf einmal in der, in der Kabine oder in der Umkleide rumballert und dann auf einmal auch bei bei Kindern die Waffe fallen lässt ähm, und das System zwingt ihn dazu, ihn zu entlassen. Das System zwingt ihn dazu, der, ähm, seine Therapie einzuschränken. Also, das, das ist für mich so so, so wirklich nicht organisch verständliche verständliches Storytelling, weil man immer das Gefühl hat, man versucht diesen Charakter, diese Figur so vollkommen aus, aus der Schusslinie zu nehmen. Dass also alles abgewälzt wird, was was Entwicklung von Figuren angeht. Es liegt alles an externen Figuren. Es hat nichts mit Arthurs Krankheit zu tun, sondern nur mit den fehlenden Behandlungsmöglichkeiten. Ja. Es hat damit zu tun, dass seine seine Mutter eine Vorgeschichte hat, dass seine Mutter also auch in Anführungsstrichen nicht nicht in der Mitte der Gesellschaft steht, sondern eher sehr weit draußen. Und mir hat dieser Film erzählerisch einfach so wahnsinnig, wahnsinnig wenig gegeben, dass ich den hier als, als schlechtes Beispiel genommen habe. Es ist auch so, dass wenn ich noch so die letzten Fragen habe bei diesem Film, und damit meine ich gar nicht das Ende, sondern ich meine so Sachen, die vielleicht diese, diese dieses Mystische, dieses Mysterische, dieses Geheimnisvolle vom Joker noch vielleicht offen lassen bekomme ich selbst das noch erklärt und das habe ich wirklich nicht gebraucht und nochmal ich würde den Film weder als besonders schlecht noch als besonders gut hinstellen sondern einfach als als ich fand ihn damals wahnsinnig gehypt was auch das Einspielergebnis angeht verstehe ich auch nach wie vor nicht warum die, da muss die Marke so sehr getragen haben ähm, aber ich finde auch gleichzeitig den Film einfach auch, es wurden teilweise Sachen reingelesen und reininterpretiert, die ich wirklich an den Haaren herbeigezogen fand. Für mich war das auch kein Kommentar auf die, auf unseren Kapitalismus im 21. Jahrhundert. Das fand ich viel zu billig. Einige Kritiker haben gesagt, der Film ist gefährlich für unsere Gesellschaft. Das ist viel zu übertrieben. Also ich mochte, ich mochte den Film nicht. Ich habe aber niemals. Ähm, irgendwie diese harten Gefühle gehabt, wie, wie einige, die gesagt haben, furchtbar schlecht, was weiß ich was. Und gleichzeitig aber auch kein Meisterwerk. Ich, ma, ich
1: mag Joker Storytelling einfach wirklich nicht. Ich finde ihn wirklich nicht gut erzählt. Also ich bin da bei dir äh, von der Storytelling her. Man hätte den Film auch genauso gut äh, nennen können, der Clown.
2: Nein, das ist, ein also, RTL -Serie. das ist eine RTL-Action-Serie.
1: Ja, du weißt,
2: aber, du weißt aber, was mit ich meine. Mit Sven Martin. Hat, genau, da kennt sich jemand aus.
3: Ja,
1: gut. <lacht> man hätte, wenn man nicht äh, den Joker genannt hätte, sondern den Clown, hätte man auch äh, genauso den Film lassen können. Und man hätte überhaupt keine Verbindung zum DC-Universum oder zu Batman oder sowas darstellen können. Und es wäre trotzdem eine eigenständige Geschichte gewesen. Und ich bin da ähnlich, bei, also ähnlich aufgestellt wie Timo. Ich habe den Hype mitbekommen. Deswegen bin ich damals dann auch nicht ins Kino. Habe mir dann erst auf blu ray geschaut und dachte so, Okay, ich habe ihn jetzt gesehen und mhm. also bin da eigentlich bei Timo. her.
0: Ja. also ich war underwhelmed damals, als ich der aus dem Kino ging. Ich weiß nicht wieso. Okay. Ich habe hab ihn gesehen. Ich fand ihn, ich fand ihn ganz hübsch, weil mir irgendwie so ein bisschen seine, seine ja, keine Ahnung, sein, 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 sein gritty Look irgendwie gefallen mhm. hat. Aber also ich, das war's dann auch schon.
1: Ich wollte jetzt auch gar nichts gegen seine schauspielerische ja, Leistung ja. sagen. Der, der ist super. Also ich finde, was er da leistet, ist es richtig gut. Aber der Film von, vom Erzählen her gibt mir nicht viel. Weil ich mhm. wusste schon, wie er entstanden ist, der, der Joker aus den Comics. Und daher hat er mir keinen Mehrwert gegeben. Aber
0: da sprichst du auch eine Sache an, die ich tatsächlich auch ein bisschen finde, was auch gegen gutes Storytelling ein bisschen spricht, ist, man hat ja immer wieder gehört, dass, dass Joaquin Phoenix irgendwie auch ein bisschen äh, Todd Phillips den Arsch gerettet hat mit seiner Performance. Mm. An <lacht> ein paar Stellen. Und okay. Ja, gut, na klar, wenn, wenn der dir was bietet als Regisseur, dann nimmst du es natürlich mit, wenn es geil ist. Wäre ja blöd. Ja, klar. Aber auf der anderen Seite, ja, man merkt halt dann trotzdem, dass der ja, die Story an sich vielleicht da doch nicht so ganz obergeil ist für das, ja, was, was der Film dann irgendwie sein hätte wollen.
3: Und das wird ja auch noch unterfüttert, indem ja Phoenix und auch Philips beide sagen, dass wir ein paar Wochen überhaupt nicht wussten, was wir, wo wir überhaupt hin wollen mhm. äh, mit unserem Film und dann doch relativ spontan eine eine neue richtung eingeschlagen haben und auch sehr sehr viel sich ausprobiert haben was ja per se nichts schlechtes ist aber das natürlich für mich wenn ich sowas will wie wie eine eine kohärente erzählung eine eine stringente erzählung die vielleicht sogar facettenreich spannend ist die figuren vorantreibt und von figuren vorangetrieben wird das fehlt mir alles bei joker und es wundert mich nicht also es wundert mich nicht nachdem ich ich weiß gar nicht wann ich das mal gelesen hatte ich glaube, es war so im Zuge der Academy-Season oder der Award-Season, wo man dann natürlich viele Interviews liest und gibt. Und das ziemlich offen klar gemacht wurde. Wir wussten eigentlich am Anfang gar nicht, was, was wir da machen und, und was wir da machen wollen. Und auch die Performance von Phoenix war am Anfang wohl alles andere als das, was wir jetzt im Kino-Cut gesehen haben. Und das pff, spricht für mich auch vollkommen gegen ein, ein planvolles Erzählen. Und ich finde, gutes Dol. Telling und gutes, gutes Geschichten erzählen macht zumindest aus, dass man weiß, was man erzählen will. Hm.
1: Stu, was sagst du dazu?
2: Ähm, ich finde Joker okay erzählt tatsächlich. Es ist halt so von A nach B, von B nach C und dann kommt irgendwann D. Ich habe ihn jetzt zweimal geguckt, einmal im Kino und dann als er jetzt vor ein paar Monaten auf Netflix eingeschlagen ist. Ähm, ich finde, also der Hype war irgendwann schon irgendwie absurd. Komplett absurd. Ja. Ein Kollege hat es mal so schön <lacht> ausgedrückt, der hat gesagt, Joker ist der Film, der alle Fasten Furious Fans für zwei Monate zu Arthouse-Experten gemacht ja. hat. Weil plötzlich die Leute da gesagt haben, ich gucke ja auch Arthouse-Filme wie Joker, aber man dachte sich nur so in, <lacht> in, der, in, der, in, der, in der enthusiastischen Blase, aha, ja ist klar. Äh. Ähm, nichtsdestotrotz, <lacht> ich finde, der Film hat was. Äh, ist natürlich, es ist, ist ein Remake von Taxi Driver und King of Comedy, aber das verschleiert der Film, finde ich, auch überhaupt gar nicht. Ich finde die Darstellung gut. Es gibt ein paar Sachen, die mich stören, schon bei der Erstsichtung. Also ich finde das Ende total kacke. Also hm. dieses zynische Ende. Und was ich mich wirklich immer frage, ist, warum Joker? Also wie hm. gesagt, der Clown. Also natürlich nicht hm. Sven Martinek, der Clown, weil das ist ein supergeiler <lacht> Actionstar auf RTL. <lacht> ähm, aber ich habe dieses, dieses DC der Zugehörigkeit. Also es hat dem Film natürlich geholfen, ganz klar. Ja. Ähm, aber dann diese Szene, wo dann irgendwie rauskommt, dass da noch irgendwie hier Thomas Wayne und so, das 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 war mir schon mal der Sicht, wo ich dachte, Leute, nee. Aber ähm, ich kann die Kritikpunkte schon verstehen, aber für mich ist Joker ein guter Film, kein Meisterwerk, Gott bewahre, mhm. aber echt ein guter Film und ich war damals auch ein bisschen froh, dass er so erfolgreich war, weil es war so ein kleiner Lichtblick in diesem ansonsten sehr gleichförmigen Blockbuster. Ja, glaube ich war es. Ne? Von daher ja.
1: Gut, sie haben sich ja schon was getraut, da so einen Einzelfilm, so eine Origin Story rauszubringen. Aber ja, es
2: ist ja, es ist ja aber rausgekommen, wo dass Warner wohl sehr viel versucht hat, um diesen Film noch zu zu, äh, zu verhindern. Und das ja. war wohl mehr Glück als Verstand, dass das dann auch so passiert ja. ist. Ne?
1: Gut. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir von der einen Origin Story zur nächsten Origin Story. Denn Stu hat nämlich auch eine Origin Story mitgebracht, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Und da möchte er jetzt ein bisschen drüber erzählen.
2: Äh, <lacht> ja, ich habe einen Film äh, mitgebracht, der noch sehr, sehr jung ist, ähm, den ihr, glaube ich, seit kurzem auch äh, ohne Extra-Kosten bei Disney Plus sehen könnt, nämlich äh, Cruella ja. mit Emma Stone von Craig Gillipsby, der zuvor so Sachen gemacht hat wie I Tonya. Und zuvor sei gesagt, ich finde den Film okay. Ich finde aber, dass der halt echt nicht gut erzählt ist, weil der es nicht hinbekommt, ein gelungenes Pacing auf die Beine zu stellen. Da gibt's Der Film hat, dadurch das Problem Meines Erachtens, der möchte zu viel. Er möchte eine Origin-Story sein, er möchte ein Drama erzählen, er möchte natürlich auch diese ganzen äh, äh, Hinweise streuen auf diese Einhode und eine der Martina, er möchte lustig sein, ähm, er möchte ein Heiß-Movie sein und das versucht er wirklich alles in zwei Stunden zu packen. Was dazu führt, dass dieser Film ähm, nicht fließt, sondern die Handlung, finde ich, die, die stottert. Und das stört dem Film ziemlich, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, aber ähm, Nein, ich nicht fand, nicht. Cruella war visuell ein sehr schöner Film. Aber narrativ holla die Waldfee, ging da einiges äh, den Bach runter.
1: Okay, Es ging ja lange Zeit das Gerücht rum, dass äh, Cruella das äh, eigentliche Joker sein soll. Also das gleiche Prinzip.
2: Ja, man mhm. muss da vielleicht sagen, der, die Trailer, die rausgekommen sind, haben das schon so ein bisschen assoziiert. Aber jetzt, wo ich Cruella gesehen habe, ganz ehrlich, für mich ist das kein, kein Disney Joker. Nein, das wäre okay. zu weit gegriffen. Okay.
1: Na also ich habe noch nicht gesehen. Ich muss ihn äh, mir noch anschauen. Ich habe ganze Zeit gewartet, bis er kostenfrei zu sehen ist, weil Geld dafür ausgeben wollte ich eigentlich nicht.
2: Ich will ehrlich sagen, ich habe ihn auch nur genommen, weil ich wusste, ich habe ihn alle nicht gesehen. Also kann ich sagen, was so. ich
1: will. <lacht> <lacht> Cleveres Kerl. Ja. Ja.
0: Ich finde es aber okay, eigentlich also. schade, muss ich sagen, weil, ähm, ja, irgendwie, ich, ich finde so die Idee, dass man dass einen man ekligen äh, Disney-Film macht und sich was traut, finde ich eigentlich sehr, sehr schön mhm. an sich.
2: Die trauen sich aber halt nicht, aber, weil, <lacht> weil, weißt du, ich ja. Fragen. Ja. Weil, ist es, weil, es wir kennen ja halt Cruella de Vil aus, aus dem Trickfilm und auch aus diesem komischen Glenn Close Film aus den 90ern. Das ist ja wirklich so richtig fies und gemein und will den armen Wauzis ans Leder. Und die Cruella jetzt in dem Origin-Film ist, es war auch so ein bisschen hart und herb, aber es hat immer noch, hat das Herz noch am rechten Fleck. Und der Film traut sich auch nicht so richtig zu zeigen, wie sie dann wirklich so zu dieser richtig bösartigen Person wird. Ähm, sie gibt es immer vor, bösartig zu sein in diesem Film, aber dann kommt halt halt immer raus, so ach, eigentlich ist sie doch eine ganz Liebe. Und das finde ich schon irgendwie schade. Gerade weil Emma Stone, glaube ich, schon die passende Schauspielerin dafür ist, ja. weil ich die Dame schon für sehr talentiert halte, mhm. wenn man sie richtig führt. Der Regie.
3: Okay. Ja, und du weißt ja nicht, ne? Also ich glaube, Cruella, Cru, Cruella ist auch schon. Cruella 2 ist ja, glaube ich, angekündigt. Ja. Okay. Weil der Film noch ganz gut performt hat. Mhm. Vielleicht gehen wir ja richtig in die düsteren Abgründe von Cruella de Wille, in Teil 2.
0: Vom Regisseur von the Crow, Cruella 2. Ja. <lacht> oh je. So wie Friedhof der Kuscheltiere 2, oder?
1: <lacht> Nur ohne
0: Bohrmaschine. <lacht>
1: also ich habe ich kann zu dem Film wie gesagt noch nichts sagen. ich habe noch nicht gesehen und ich habe nicht mal den Trailer ich habe jetzt zum ersten Mal den Trailer gesehen also ich äh, kann dazu nichts weiter sagen
0: ich habe irgendwie gehört dass die Figuren von Paul Walter Hauser und dem anderen mhm. Hans Wurst der da mit dabei ist äh, ziemlich kacke sein sollen
2: es sind halt so die typischen lustigen Sidekicks also ich mhm. fand sie jetzt nicht besonders schlimm aber ähm, der Film ist halt so vollgestopft mit so Figuren, wo man sich ganz oft fragt, so, okay, warum sind die jetzt drin? Und dann am Schluss kommt halt raus, die und die Figur sind halt nur drin, damit der Film am Ende halt zeigen kann, ach, wie süß, die bekommen ein Del Martina geschenkt. Ach, hm, was <lacht> könnte das bedeuten?
1: <lacht> hm. Ah, da also waren wir gespannt. Oh. Okay. Gut, dann lassen wir das so stehen. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Max. Ich habe keine Ahnung, was Max als ja. negativen Film hat. Ich, hab, halt was. Max
3: guckt auch so, als wüsste es nicht.
0: Ja, nee, ich ja. weiß, was ich nehme. Ich habe <lacht> irgendwie äh, in unserer Vorbesprechungsgruppe habe ich irgendwie gesagt, alles von Christopher Nolan, was aber eigentlich nur ein Witz war. <lacht> 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 so schlimm finde ich den nicht. Ähm, ich habe was ganz ja, anderes, was mir Tier tierisch auf die Nerven geht. Was mir eigentlich schon seit... Langen, langen Monaten auf die Nerven geht.
1: Ich habe irgendwie die Befürchtung, jetzt kommt ein Marvel-Film. Nee, nee, nee.
0: Es ist, was, <lacht> es ist tatsächlich was, was mit dem. Oh, <lacht> jetzt habe ich auf Vollbild gemacht. So. Ähm, mit, dem, mit diesem Gimmick-Scheiß, was zu tun hat. Das ist ein deutscher Film. Er heißt oh, okay. Victoria. Und er geht mir tierisch auf den Sack. <lacht> Dieser Film. Einfach meint, er er ist unglaublich klug, weil er irgendwie so, was weiß ich, mit diesem Scheiß One-Take-Gimmick irgendwie daherkommt. Aber die Story ist mir sowas von scheißegal. Und das ist einfach mega enttäuschend. Ich habe mich so gefreut auf den Film damals, als der kam, weil ich auch Sebastian Schipper gern mag und der auch den ein oder anderen guten Film im Petto hat, der mir zumindest als Jugendlicher gut gefallen hat, wie zum Beispiel Absolute Giganten. Großartiger Film. Und dann kam sowas und ich habe mit denen dann irgendwie danach, wenn der Film dann vorbei ist und er mich irgendwie so richtig kalt lässt, dann weiß ich, die Figuren waren... Blöd, die, die, die Story an sich war irgendwie, keine Ahnung, Hanebüchen. Ich meine, gut, natürlich ergibt sich auch dahingehend, dass du in zweieinhalb Stunden irgendwie so ein, so ein irgendwas zusammenwürfelst, was, was einem auch sehr fremd vorkommt, bei dem auch sehr viele Ereignisse vorkommen, die einfach viel zu Schlag auf Schlag sind. Und auch das Verhalten eben der Figuren, die sich streckenweise dann verhalten, wie ja, es halt nicht sein dürfte, wenn, wenn der Film mhm. dich, äh, wie sagt man, fesseln will. Und ja, dann hast du halt dann diese Fi Victoria, die, was hat die eigentlich da zu tun, außer süß zu sein? Was macht die da eigentlich? Spielt ein bisschen Klavier, wie man sieht aber okay. keine Ahnung, weiß nicht. Also der Film, der Film ist überflüssig, finde ich.
1: Okay. Hat einer von euch noch gesehen? Timo, du oder hast du? Ich habe den nicht gesehen. Ich habe ihn, ich hab
2: ihn äh, gesehen und ähm, äh, es ist so ein Film. Äh, Du weißt, oder ich wusste halt klar, das ist dieser One-Take-Film und er wurde übrigens den Tag, den sie genommen haben, den, das war äh, an meinem Geburtstag wurde der aufgenommen. Deswegen habe ich ja. da vielleicht so leichte, naja, Sympathie. Ähm, aber ich kann da Max äh, äh, schon absolut verstehen. Ich finde den Film nicht so schlimm. Ich finde ihn mhm. jetzt auch nicht brillant. Ähm, ich frage mich bei dem Film auch immer, warum muss der fast zweieinhalb Stunden lang sein? Ich habe vor, glaube ich, ein, zwei Jahren so einen Münchner Film gesehen, Limbo, der auch so ein One-Take ist, der das irgendwie wesentlich cooler gemacht hat, weil er auch nicht so, ähm, ja, so prahlerisch damit umgeht, wie Victoria. Und finde, wenn du Victoria dir vorstellst als Film mit normalen Schnitts, glaube ich, dass sich viele Leute mehr bewusst werden, dass das eigentlich im Prinzip nur ein okayer Film ist.
1: Okay. Timo, und hast du das so?
2: Der ist für Berlin wahrscheinlich.
1: Okay. Hattest du schon Berührungsannäherungen äh, äh, zu dem Film, Timo? Oder noch gar nichts? Timo Hat der Film nicht, nicht angepasst? Sag, so ehrlich. Ich glaube, Timo hört uns nicht. Okay. Timo reagiert nämlich nicht. Timo guckt nur und hört uns nicht. Kannst du uns hören?
3: Ich höre ihn nicht mehr. Okay. Ähm, ja, der hat mal so wissen nicken können. So, mm, <lacht> ja, ja, genau. Ich nicht
0: okay. Ich glaube, das Problem liegt aber bei ah, Skype. Stimmt. Wie können wir ihm das beibringen?
1: Am besten im Skype Chat, -Chat schreiben.
0: Äh, geh mal aus Skype rein und raus. Wir wollen nicht mehr hier. raus
1: Bin mal gespannt. Raus und rein, okay. meinst du und Rein und raus? Ja.
2: Haben sie schon mit ein und ob der äh, so.
1: äh. Klar, damit. <lacht> <lacht> er hat, ich glaube, der hat den Chat gesehen. Ich, ich, glaube, ich bin gleich wieder da. Alles klar, okay. okay. Gut. Kurz, dann machen wir, ich glaube, an dieser Stelle kurz Pause, bis Timo wieder da ist.
0: Ja, ich habe hier eh, ich kann, ich kann hier gar nichts mehr machen. <lacht> ich glaube, ah, da ist er wieder. Hört er uns?
1: Weiß nicht. Hört er uns? Also
0: sein Mikrofon ist bei mir noch gemutet. Sein Mikrofon ist gemutet. Wieso das?
1: Ja, steht bei mir auch gemutet.
0: Vielleicht muss er das entmuten.
1: <lacht> ja, also ihr seht, liebe äh, Zuschauer und Zuhörer, wir haben hier noch leichte technische Probleme. Leicht. Wir sind das erste Mal auf Twitch.
0: Oh, Video anpassen zwischen... Den,
1: äh, und, der, ähm,
0: er, er muss es, das Mikro... Er muss es machen. Ich <lacht> glaube, du musst. Ist Timo eingefroren oder wie er einfach Mikro?
1: Das sieht aus, als wäre es um, eingefroren, das Bild. Ja? Ja. Ist er eingefroren? Das sieht so aus, also ich sehe nicht mal mehr Plinzeln und das macht ja. mir gerade ein bisschen Angst.
2: Ja, er schaut <lacht> mir gerade voll in meine Seele, das ja, ist ein bisschen richtig. <lacht>
0: ähm, well. Könnte auch sein, dass jetzt diese Folge ja, einfach vorbei ist. ist. <lacht>
1: Gut, okay. Was sollen wir machen? Sollen wir dann meinen Film noch besprechen oder sollen wir an dieser Stelle beenden? Ich, ähm, ich weiß läuft die Aufnahme noch von nicht, dem? Die Aufnahme läuft noch, ja. Okay, okay.
2: Also du kannst natürlich, da solltest deinen Film natürlich noch, noch nennen, weil es wäre sonst unfair und natürlich ist klar, dass dein Pick der beste ist. Also von daher geben wir dir auch alle recht, was genau. du mit also, Meinung Also,
1: dann ähm, gehen wir von Max seinen Film natürlich auf meinen. Ich habe mir Street Fighter aus dem Jahre 94 äh, rausgesucht. Meisterwerk. <lacht> Totales Meisterwerk, weil wir nach Mortal Kombat natürlich dachten, Street Fighter macht's besser, macht's natürlich nicht. Ähm, ich war als kleiner Stuppe, damals zwölf Jahre alt, war totaler Super Nintendo-Fan und hatte natürlich auch die Street Fighter-Spiele gespielt. Daher hatte ich mich sehr gefreut, als dann dieser Film äh, angekündigt wurde oder auch erschienen ist. Mit der Besetzung Jean-Claude Van Damme als äh, Colonel Guile oder Girl. Man weiß bis heute nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Dachte ich auch, okay, der Schauspieler, hm, ja, kann vielleicht was werden. So, jetzt ist es in dem Fall aber so, dass sie die Kostüme 1a nachempfunden haben von dem Spielen. Auch <lacht> Jetzt, jetzt
3: geht alles kaputt. Oh ja, Gott.
1: Es äh, tut also,
2: mir also, leid, aber es wirkt gerade auch so. Max hat gerade eben so besch, beschäftigt, sich mit seiner Katze, wenn du da
0: redest. Das, ja, das okay. ist auch so, boah, langweilig.
1: Und dann ja. und zack, raus. Also. Oh Mann, es ist. Jetzt weiß sich nicht, Aufnahme weg.
0: Oh, Wie stoisch hat der Timo einfach ja, als nichts kommt. mehr macht. Ja,
1: das ist auch gut, ja.
0: Hallo, Timo. Nicht in diesem Anruf, anrufen.
1: Ja. Soll ich weiter erzählen oh oder ist die Aufnahme? Du erzähl einfach okay, was, Ich einfach weiter. Ähm, gut, äh, wobei ich denke, ja, genau, Sie haben äh, versucht, natürlich Kostüme ja. und Moves und alles nachzuahmen äh, von den Spielen. Storytechnisch äh, kann der, Sp äh, der Film aber gar nichts, weil er erzählt eigentlich überhaupt nichts. Selbst wenn man auf IMDB geht und liest die Inhaltsangabe, steht da Colin, Geil und verschiedene andere Kampfkunsthelden. Kämpfen gegen die Tyrannei, gegen den Diktator M. Bison und seinen Kameraden. Punkt. Also, es passiert in dem Film eigentlich gar nichts. Es ist äh, auch keine kein Charakterentwicklung oder sowas da. Die Charaktere werden überhaupt nicht vorgestellt. Es ist, es, es ist eigentlich nur äh, Charakter, da habt ihr da Street Fighter, bitteschön, fertig.
2: Mhm. Ja, also sie versuchen schon manchmal so ein bisschen, okay, pass auf, hier ist der Charakter, er ne, kennt ihr an dem Outfit, weil er genauso aussieht so wie im ist. Spiel. Ja. hast aber halt auch so Sachen wie zum Beispiel, also dieser Geil, der ja in den äh, Spielen diese Atomfrisur hat, ähnlich wie Paul Phoenix in, in, in Tekken, ja. ist halt jetzt einfach Van Damme Richtig. Äh, in einem äh, UN-Outfit. das ist ne... Aber ähm, ich finde, dass Street Fighter Spaß macht. Es ist wirklich so so ein Film, der was wollte und kolossal gescheitert ist, was ihn dann irgendwie sympathisch macht. Die Entstehungsgeschichte ist auch ganz amüsant, dass der, also die Videospielfirma Capcom irgendwie eine gewisse Anzahl von Figuren aus ihren Street Fighter Spielen da drin haben wollte. Dann gab es glaube ich auch Probleme so ein bisschen mit dem Marketing, mit der Zensur, denn natürlich, klar, die Kiddies wollen da rein, aber wenn du halt eine richtige Action zeigen willst, mit haut drauf, ist es ein bisschen schwer. Ähm, was ich dem, was ich ja wirklich schön finde, es ist find ich, eine sehr schöne Geschichte, der darstellt von diesem M. Bison, dieser roll Julia, den man ja aus Kuss der Spinnenfrau oder Adam Sandler kennt.
1: Ja, der der schon halt, gemacht. Ja, genau, der wusste
2: Fall. halt damals schon, dass er sterben wird, weil der unheilbaren Darmkrebs, glaube ich, war dass er krank war und hat diesen Film nur gemacht für seine Kinder. Und das ich merke, das merkste, weil der hat, glaube ich, echt noch einmal den Spaß seines Lebens.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ähnlich wie Max
0: gerade.
1: Ja, ich versuche ja. gerade irgendwie Timo wieder
0: zurückzubekommen. <lacht> Timo, falls du uns hören kannst, wir verwirren die Macht von Wo ist Fred? Wo ist Timo? Wo ist
1: Timo? Ich meine, sie Oder? haben ja in dem Film da noch Kylie Minogue reingeholt, weil mhm. sie gedacht haben, das wäre vielleicht ein schöner Sidekick für Sean Claude Van Damme. Aber es hat halt auch nichts gebracht.
2: Ist super, weil keine Minogue vor allem durch ihre Kampfszene und Schauspielerei
1: pff, ja, ja, so
0: bekannt. Ist. Ja. ja, dafür
1: richtig. Und deswegen hatte ich den jetzt zum Beispiel rausgesucht für schlechtes Tori stelling äh, ja. telling. To
0: also stelling. Tory -Stelling?
2: Oh, stelling, ja. Das ist die, das ist die Schwester von dieser Beverly Hills 90210-Schauspielerin ja, <lacht> Tori Spelling. Tori Spelling genau. <lacht>
0: das ist doch ein tolles End-End, End-Resümee. End -äh ja.
1: ja, richtig, richtig.
2: Ja. Endresümee ist, wir haben gutes Storytelling, wir haben schlechtes Storytelling und wir haben Timo
0: verloren. <lacht> wenn ja, ihr gut. da draußen
2: Timo findet, bitte sendet ihr den, <lacht> den Telestampisch zurück.
0: Ja, ja. Auch, keine Ahnung, das ist hier das... Also das Foto können wir jetzt auch praktisch auf so eine auf Milchpackung... Vermisst. Okay, genau. aber mir hat es echt viel Spaß gemacht heute. Ja. Am Ende ging es drunter und drüber. Bei mir, auf meinem Monitor, sieht es aus wie das will niemand
1: wissen. Kraut und Rüben. Ja Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns in unserer bekannten Art. Ich sage paris Athen, Auf Wiedersehen. Und dann überlasse ich euch zwei noch. Das Abschlusswort. Ich,
0: ich spreche jetzt mal für, für Timo mit, dass es sehr ja. viel Spaß ja, ja. gemacht hat bis vor kurzem. <lacht> 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 Ansonsten, äh, in einem Monat gibt es dann wahrscheinlich die nächste Folge und vielleicht, wieder, vielleicht finden wir irgendein tolles,
1: anderes Thema. Ja. Ah, oh, mit Sicherheit. Also
2: ich sag dann vielleicht noch, dass äh, der Max und ich demnächst auch wieder eine Late Night aufnehmen und da ist der Timo zu Gast, wenn wir den wiederfinden. Wenn nicht, müssen wir eine Alternative finden. Ja, und ich wollte da ja nicht. <lacht> Bis dann, ciao, ciao, ciao.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso freuen locken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, davon gerne immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, euer Andi.